0: Estamos no ar? Estamos no ar. Gabrielzinho, estamos no ar? Estamos. Então, eu sou Jorge Aguiar. Meu nome deve estar passando aqui agora, embaixo, nesse exato momento. Rafael, será que meu nome está passando embaixo? Embaixo do
1: capaz, Gabriel Estagiário, sempre esquece.
0: Gabriel, então, por favor, vamos arrumar isso aí, nesse exato momento. Mas eu confio no Gabrielzinho, viu, Rafael? É. Eu acho que vai estar passando. Eu estou ao lado desse cara bonitão, desse cara dos olhos verdes, esse cara maravilhoso, inteligente, sábio, que tem muitas coisas boas para a sociedade, Rafael Milas. Está falando o Dr. Júlio, está falando, né? <risos> Só pode. Cara bonito, <risos>
1: cheio de história. Nós entendeu? estamos
0: aqui com a nossa equipe, o nosso suporte, Lucas Bellinello, e Gabrielzinho, o Gabriel Lopes, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje também, fazendo o nosso su suporte... E, Rafael, quem que hoje está conosco aqui? Quem que é o nosso convidado de hoje? Cara, é um cara que já foi tudo na vida. Ele
1: foi pre o prefeito mais jovem da história do Mato Grosso, no Fernando do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, do com 25 anos. anos. Foi deputado estadual. Não, federal. Aliás, federal, governador, senador. Conselheiro do Conselheiro Tribunal, Tribunal de,
0: de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas, cara. Juro Campos. Que vida Não precisa pública. de apresentação, Não precisa. Que vida pública magnífica. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua presença. A gente tá, a gente se sente muito honrado com o senhor aqui. Como eu escrevi na, na legenda, o senhor deve ter visto. Hoje a história vai ser contada por um de seus personagens. Então muito nos honra a sua presença. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente.
2: Obrigado. É meu. Estou muito, muito agradecido pelo convite. É uma honra comparecer aqui com para ser entrevistado por essa dupla de jovens, valorosos, da nova imprensa moderna de Mato Grosso né? e que estou à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer informação que eu desejar com relação à minha vida particular, à minha vida pessoal, à minha vida pública, a o Mato Grosso, os projetos do passado, do presente e do futuro desse Estado e também do Brasil, porque eu não fui apenas um político local. Eu comecei como político municipal, prefeito municipal de Pazagrande em 72, eleito na, pelo voto popular.
1: Doutor Ju, só eu pedir para o
2: com licença, o Lucas vai arrumar se um que eu for mais perto. Sim. E aí, aí agora. Pela A gente... Arena, né? Naquela época tinha dois partidos, MDB e Arena, uhum. e nós então tivemos o privilégio de ser eleito prefeito aos 25 anos de idade. E aí não parei mais. Foi uma mera coincidência, não era minha pretensão entrar na política tão jovem como foi previsto, mas foi uma coincidência muito grande e não parei. Prefeito, depois deputado federal, em seguida, após a divisão do Estado, primeira bancada que foi representar Mato Grosso em Brasília, depois primeiro governador eleito pelo voto popular, aos 35 anos de idade, o mais jovem governador da história de Mato Grosso, né? E um dos mais jovens do Brasil, segunda veja né? E também, depois sair do governo, fui participar da Assembleia Nacional Constituinte. Fui deputado constituinte em 1987, 88, né, na Constituição, sob o comando de Ulisses de Guimarães. Do aí, em 90, eu me elegi senador da República, numa parceria com meu irmão, o então ex-prefeito de Vaza Grande, Jaime Campos, eleito governador, o pé da 90. Uhum. Ah, os nossos adversário dizia que me a União para o Mato Grosso era união por nós dois, <risos> porque era em já o governador e senador, nunca houve uhum. isso na história de Mato Grosso, né? Depois, terminado meu mandato de senador, eu sofri a minha primeira derrota em 98, quando disputei a eleição de governador com o finado governador Dante de Oliveira, que era candidato à reeleição, né? E aí fui para o Tribunal de Contas, né? Fiquei lá seis anos, completei tempo de aposentadoria, me aposentei e retornei para a política em 2010 como deputado federal novamente em Brasília, Era com ótimo prazer dessa legislatura de 2011, 2013, 2014 de ter o Rafael na nossa assessoria. É verdade. Ele é que me Legal. ensinou a mexer com computador. <risos> Não, então peraí. Naquela pera época já tinha fanpage, já tinha o <risos> Facebook. Então, Júlio Campos já foi um moderno. <risos>
0: então peraí, um corte aqui. Rafael foi assessor de Júlio Campos? É isso.
2: Oi, um belo assessor. Oh,
1: que Olha, e, que honra, hein, E Rafael? eu devo, saber a carreira no marketing político é o Juro Campos, ele que me deu a
0: oportunidade, lá atrás. Que legal. É, Que bom. Que, 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 e agora
2: que, nós estamos reencontrando e, aqui é, ele como meu entrevistador. E é, sabe o que é
0: massa? <risos> Rafael, dá um trabalho pra gente aqui, doutor é, Juro. É, pensa no cara que dá trabalho. Ele
2: foi avançado no tempo, no sinal ainda. É verdade, isso é verdade. É, mas ele,
0: ele até, ele até gosta, época,
2: Pra você ter ideia, ele fez eu comprar um computador com o meu recurso próprio, porque a viu? Câmara oferecia dois computadorzinhos bem vagabundos. Eu já era né? liberal com uhum. a tá vendo? E Aí ele falou: não, vamos, nós temos esse computador aqui da Câmara, muito Mas, lento, é. muito devagar, um pouco com um megabyte, não sei qual é o que é. Uhum. E já fez eu comprar com o meu recurso próprio um computador novo, moderno, que era um charme para todo libertário e é. ficava inveja. É.
0: Então a gente já tem um Julho, desde essa época, um Julho Digital
2: desde aquela época, né? Já tinha e-mail, já fazia tudo que tinha, tudo que oferecia em termos de comunicação social, eu sempre aproveitei, né? Nunca deixei de avançar o sinal, acompanhar o tempo, tem que ser, né? Porque hoje eu oh, vou completar agora em dezembro, 75 anos de idade, mas com o pique de um garoto de 60, né? E modernizado com um garoto do, do, do 2030. Uhum. <risos> e com
1: esse do novo aí, dá para beber bastante agora, né?
2: Eu tô aqui tomando, tem uma cervejinha aqui é. né para comemorar, né?
0: Uma Black Princess
1: gostosa. É pensa uma cerveja boa, né? Jorge, falar em Black Princess, quem são nossos patrocinadores?
0: Doutor Júlio, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer um, um, uma pausa para a gente falar dos nossos patrocinadores. São as pois pessoas não. que é, carinhosamente fazem isso aqui. Né, funcionar. É. Né? Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a você que está nos assistindo, essa, essa entrevista maravilhosa com o Dr. Júlio. A gente ainda vai desfrutar dessa presença incrível, magnífica. E, mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, desde já, deixar o, o, seu, o seu like, né, o seu curtir neste, nesse vídeo e, além disso, se inscrever no nosso canal, que não custa nada. Sabe, Rafael, o que eu estava anotando? Por quê? Que a gente tem mais views do que inscritos. É. Então você que está nos assistindo, por favor, desde já, já se inscreva no canal que isso vale muito para gente, para você não custa nada. E as empresas que nós temos aqui, que são grandes parceiros e amigos que fazem isso tudo valer a pena, a primeira de todas elas, o ponto .357. O senhor já tira, doutor Júlio? Já tirou, praticou? Nunca.
2: Eu acho até bonito. Meu pai fazia, caçava. E uhum. todo fim de semana ia no mato, né? a espera que chamava Subir em cima de pau e ficava para matar tatu, é paca, né? Aquela uhum. coisa toda. O tiro Mas eu nunca, é, eu nunca tive o, essa oportunidade, né? Duas coisas eu não consegui. Ca acompanhar meu pai, né? Que é caçar e nunca fumei também.
0: Uhum. Embora ah, é?
2: ele fumava, depois, aos 60 anos, ele parou e viveu até os 91.
0: O senhor está ele... sentindo um cheiro gostoso aqui na sala, no ambiente?
2: Tem um cheirinho, Tem um bem. cheiro gostoso,
0: né? É. Tá aqui, Lucas, o cheiro? O cheirinho? Tem um, esse cheirinho é especial do ponto 357 de Rondonópolis. Ah, é, é, um, é um stand de tiro uhum. em que eles pensaram em tudo. Desde o momento que você chega do ambiente, tem um barzinho legal, que você pode é, é, confraternizar depois da prática do esporte, um churrasquinho e tal, até o momento que você vai para a prática do stand do, tá do tiro esportivo. E, doutor uhum. Júlio, eles pensaram em tudo. Então, esse cheirinho foi um, um cheiro que foi e criado... não em Cuiabá? Em lugar nenhum do planeta. É só lá. E ela nos deu né, um pouquinho para a gente fazer a aromatização do nosso ambiente aqui. Bom, tá? Galera, se você quiser fazer a prática do tiro esportivo em Rondonópolis, é o arroba357 .357roo em Rondonópolis. Doutor Júlio, maravilhoso. Além disso, nós temos aí IMG Mídia Visual, que fica na Avenida... Uh, como é que é? Miranda Reis? Miranda Reis. Viu minha, minha memória? Aquela na... rua da Santa Casa. Exatamente. É. Diferente
1: da memória do Juro Campos.
0: E uh, lá na IMG Mídia Visual, você vai poder fazer essa placa bonita, toda a identidade visual da sua empresa, um, esse painel de LED, se você tem uma, uma empresa legal que você quer fazer, uhum. essas identidades visuais, é lá na IMG, IMG Mídia Visual. Além
2: disso, nós temos o Japidim. Japidinho chique, esse eu é o seu cliente. É, ah, é bom, né, é.
0: doutor Júlio? É muito gostoso. Meu, ne,
2: meus netos, então, vão ter que contar. É bom, né? E não é tão, tão baratinho, não, não é? é? Como em é. japonês, em geral, é um pouquinho É acima. mais salgadinha, é.
0: mas é gostosa, nem leve. E o Japidinho também foi uma empresa que acreditou na gente, patrocinou o nosso programa, aliás, patrocina o nosso programa, nosso querido amigo Fernando Medeiros, que fica na Avenida do CPA, também na Avenida Getúlio Vargas. A qualquer momento você pode estar indo lá e fazer a sua refeição. Conhece os dois pontos. É muito bom. Aqui lá. Nós temos o restaurante Cheiro Verde, que um dia que o senhor tiver uma pausinha para almoçar com a gente, eu gostaria de convidá-lo para Vamos lá onde de Campos, Cheiro Verde? Fica próximo da Assembleia Legislativa, ali no, hum. no Residencial Paiaguás. Ah, então, é assim. comida brasileira. Sim. É Simples e gostosa. Sensacional. É, Doutor Júlio, o senhor é nosso convidado. Qualquer dia que o senhor uh, falasse, assim, Jorge, estou aqui, ó. Convite aceito. E o Hotel São Paulo, em Rondonópolis, que foi o hotel que a gente se hospedou, né, Rafael? Cara, maravilhoso. Muito bom hotel. Uh, Ficando no centro da cidade ali, o um hotelzinho dentro da cidade. Na Fernando Correia? Fica na Avenida Caramba. Ponce, João Ponce de Arruda, Meu número... Meu João Ponce, é o grande governador via. que é.
2: Mato Grosso teve. Ele... Cara, é muito massa Cin... ter uma pessoa assim, ó, doutor Júlio. 56 a 61. É. cara lembra de tudo. Ele lembra de
0: tudo e fala das pessoas, assim, sabe cara, Eu não lembro é nem que eu fiz ontem
2: tá direito. <risos> Minha cabeça é boa.
0: Galera, o Hotel São Paulo fica no centro de Rondonópolis, na Avenida João Ponce de Arruda, número 1720. Você pode fazer a sua reserva, tanto pelo telefone, quanto pelo site book.com. Você vai encontrar o Hotel São Paulo. Vai lá, Como é que foi essa sua experiência reserva? no Nota São Paulo? Foi muito bom ter um café da manhã incrível, um chuveirão maravilhoso e uma cama que com parece a cama da sua casa. Então não, é tão... não precisa mais do que isso, né? Nota é, 10. Nota, nota mil. 10. <risos> então é isso, doutor Júlio. Fizemos aqui o nosso jabá. Agora vamos continuar com o seguinte. Da onde que assim, o pai do senhor já era político? Quando que a política é inserida na família Campos?
2: Bom, eu acho que quando começou a redemocratização do país após o regime do Getúlio Vargas, né? em 45, quando houve a caída do Vargas e a criação dos novos partidos, eu estava sendo gerado na barriga da minha saudosa mãe, dona Mária Curvo de Campos, quando ela entrou já na campanha de 46 para a eleição do general Eurico Gaspar Dutra para presidente da República, né? pelo PSD, que era o nosso partido, meu pai filiou no PSD, ao lado de Filinto Miller, de João Ponce de Arruda, de Rachid Mamed, de Licídio Monteiro da Silva, que eram os políticos mais importantes de Mato Grosso da época. Então, na campanha, eu já estava gerado com a movimentação política, uhum. e quando foi em 1948, no governo Arnaldo Estevo de Figueiredo, que era nosso companheiro do PSD de Mato Grosso, governador eleito em 1946, junto com o Eurico Gaspar Dutra presidente, é, houve a emancipação política de Vazegrande e de Cuiabá. Houve a separação. Foi criado o município de Grande pela Lei 148 de 23 de setembro. Ele vai lembrar a lei daquele De 23 de setembro de 1948 e instalado no dia 1 de janeiro de 49. E em 49, após a instalação pelo, pelo governador Arnaldo Esteve, nomeando o primeiro prefeito, o Gonçalo eh, Figueiredo, que depois mudou para Rondonópolis, você falou aí, o coronel Gonçalo Figueiredo, que era da Polícia Militar, e houve a primeira eleição para a Câmara Municipal, de Vazé Grande, e a Prefeitura. E meu pai foi eleito vereador em 1949... Na primeira legislatura de Grande, o mais votado vereador... pelo Fiote. Seu Fiote. Seu Fiote uhum. foi eleito vereador e, em seguida, naquele tempo... Logo, e um tio meu, tio avô, hoje seria Gonçalo Botelho de Campos, era prefeito de Grande. ele renunciou o mandato para ser deputado estadual em 50. E, naquele tempo, não tinha vice Hum, Quando o prefeito, o prefeito Renunciava, fazia nova eleição Daí a 30 dias, 60 dias né? Uhum. Uma eleição suplementar E meu pai, então, foi eleito em seguida Prefeito, prefeito. de Grande, Não terminou o mandato de vereador E foi ser prefeito de 51 a 53 Três anos de mandato Na primeira gestão Posteriormente, meu pai voltou a ser prefeito Quatro anos depois Elegeu sucessor O meu tio Licínio Monteiro da Silva, né? E depois voltou a ser prefeito de 57 a 61 novamente, né? é, como prefeito de Magalhães. O Fiote foi um grande prefeito porque ele teve, no segundo mandato, o apoio do então governador Ponce de Arruda.
3: Uhum.
2: E asfaltou a Avenida Couto Magalhães ali no trevo do aeroporto, onde tem aquela farmácia. Sim, assim. É ele conseguiu levar o asfalto até lá na, no, no centro de Vazagrande todo. Então, foi um sucesso, então, ele né? ele criou o
0: centro de Vazagrande, né? Foi.
2: O centro de Vaza grande foi urbanizado por meu pai. E o meu tio, de Monteiro, que tinha sido prefeito, tinha conseguido, com a antiga SPEV que depois virou Sudan um financiamento para pôr a rede de água na cidade. Então, fechou com muito sucesso. Água e asfalto, né? Deu uma boa... E aí, a partir daí, o prestígio nosso foi muito grande. Tanto é que, dos Mas a grande está com 70 e poucos anos de emancipação, né? Dia 23 de setembro deste ano, agora, de 1949 para 2021, dá o quê? 72 anos? Sim. Praticamente 50 e poucos anos foram membros da nossa família que foram eleitos pelo voto popular. Uhum. Nunca tivemos nenhum prefeito biônico nomeado, sempre eleito. O nosso grupo ganhou praticamente todas as eleições, entre as quais a última agora, né que é a prefeita Lucimar Sim. Campos, que conseguiu eleger o sucessor dela, dela o ganhei. Calil Baracá que está no exercício. Esse é o tio é,
1: Botelho? Gonçalo
2: Botelho Gonçalo de Botelho. Cabo, Botelho. tio Gonça.
1: Tem, tem algum parentesco
2: com o Botelho de hoje aqui? Sim, é, é a mesma não, família, porque ah, um, uma Campos casou com um Botelho, o Zé Botelho, que era o pai dele, né que seria o, o tio-avô do atual deputado Eduardo caramba. Botelho. É uma familiocracia um pouco, o Nereu Botelho de Campos, que foi deputado, foi prefeito, também é nosso primo, o Ari Leite de Campos, que foi prefeito, deputado, é nosso primo, o Gonçalo Pedroso Branco, Campos de Barros, também foi nosso primo, o atual eh, conselheiro do Tribunal de Contas, ex-presidente, ex-deputado, Campos Neto, Campos Neto. É, é meu sobrinho, né? segundo. Quer dizer, então a família é muito grande. E, sabe e que... temos um outro parente mais ilustre, é que é o que é primo o... do meu pai, lá. o senador Roberto Campos, embaixador, ah, ministro. Então, então tem um é isso que uhum. eu ia
1: perguntar para o senhor. O senhor me conhece, está em Legítimo. volta aqui de, de liberais aqui, é. o senhor que foi um dos fundadores do PFL, aqui em Sim. Mato Grosso. É, eu queria que você falasse a, a sua relação com o Roberto Campos. Da onde que vem ali Olha, familiar? Tudo não, mais? familiar,
2: né? A mãe do Norato, do, a mãe do, do Roberto, a Honorina, é, era prima irmã da minha mãe, da minha avó por filha, né? Prima irmã e criado junto. Naquele uhum. tempo era muito Mato Grosso Pequeno. Então, a, ele é primo do meu pai, primo, é, e seria meu tio segundo em segundo, né? Graus. E hoje eu continuo. É. E quando chegou, é, na época que eu fui candidato a governador né, em 82, eu convidei ele para me ensinar. Mas é uma história que eu tenho que contar mais detalhada Depois... Vamos chegar pai, lá. É, depois que meu pai foi prefeito duas vezes, né ele resolveu sair de Vazegrande e nós morávamos na Couto Magalhães, Sim. onde é a Fundação Júlio Campos Sim. hoje. Era a nossa residência e ah, o nosso sabia. comércio, a futurista. E é lindo pai, ali, doutor Júlio. É, Muito meu bonito. pai era um comerciante assim... Começou pequeno, né, com um bulicho pequeno, mas nós tínhamos um tio-avô muito rico, o tio dele, que chamava Coronel Luizinho, Luiz Coelho de Campos, que era casado com uma francesa chamada Leonor Pernet. Que que ele foi buscar em Paris aquela que dançava as dança cancan, -can, né? Uhum. Aquela coisa. Rouge. É Mula Rouge. É. E ela quando chegou aqui, pô, queria foi uma um dessa cancada, um que... né? <risos> Será? Será que ainda tem uma dessa lá para mim? <risos> Pode ser. Sempre tem, né? Uhum. Então houve aquela de, aquela coisa estranha, mas ele era um homem muito avançado para a época, andava só de terno branco de linho, né? Tinha, tinha sido o primeiro. Ele foi prefeito de Pochorel por 10 anos. Meu nossa, Deus. O primeiro Finíssimo, prefeito né? de Pochorel. Não tinha Rondonópolis, não tinha Dom Aqui, não tinha Jaciá, só tinha Pochorel ali. E ele era como vice-rei do leste, nomeado pelo então interventor Júlio Strubig Miller. Uhum. Por isso a nossa ligação com a família Miller. Miller vem desde o tempo de Filinto Miller, de Júlio Miller. Sempre os Campos foram aliados dos Miller e dos Ponce de Arruda, da família Arruda, aqui em Mato Grosso, né? Aí meu pai eh, resolveu quando nós já estávamos crescidos um pouco, precisava estudar em né, um colégio melhor em Cuiabá. Ele mudou para Cuiabá uhum. e mudamos para 24 de outubro ali na esquina com o Marechal Deodoro. A futurista ficou muitos anos funcionando aí no e também de o Depósito Grande lá em grande na Avenida Feb ao lado da Casa Domingos ali, onde hoje tem a Casa Domingos, né? Da família do... Então a Casa do Senhor era onde hoje funciona uma boate ali? Sim, meu pai
0: deve é. estar revirando no túmulo, né? <risos> é, Pessoal, é a NUM, a É a NUM, é
2: é. é não sei o que lá. Que é.
1: Então essa, essa, esse episódio aqui, eu acho que nós vamos distribuir nas escolas aqui. Não é um episódio uhum. político, sim de história, é Mato Grosso.
2: Exatamente. É, é, também, o que que ocorreu? É, com a morte de papai, a minha mãe, né... Nós morávamos lá na 24, todo mundo. Fomos criados ali, né na Vaza é Grande, depois na 24 de outubro, eu, Jaime. Tanto que a 24 de outubro é tido com a rua dos governadores, não sei se você sabe. Não, não sabia. Sim, porque ali morou na 24 de outubro o governador Júlio Campos, o governador Jaime Campos, o governador Frederico Campos, que era Campos, mas não era meu parente, era só uhum. amigo e companheiro, aliado político. Morou o, o, o prefeito de Cuiabá, Roberto França, morou o senador Antero Paz de Barro, o senador Benedito Canelas. Ali era uma rua famosíssima em termos uh -huh. de políticos. né? Recheado, hein, era a rua que tinha mais político por metro quadrado. <risos> deputados ah, Anete Cardinal, lá de Rondô morou ali na 24. Uh -huh. Então, era uma rua tradicional. E com o comércio de meu pai expandindo muito, quando começou a abrir a BR-29, hoje 364, Cuiabá, Porto Velho Rio Branco. Meu pai montou a frota de caminhões para vender mercadoria no novo território, no né? território federal de, do Guaporé e depois Rondônia, hoje. né? Sim. E nós tínhamos frota de caminhão que ia distribuir mercadoria aqui nos Garimpos, em Alto Paraguai, norte Lândia, essa região toda que estava muito diamante na época. E depois meu pai expandiu para Rondônia. Tínhamos seringal lá em Rondônia, vinha aquelas seringas todas... Então, foi, meu pai foi um, um empresário, foi mais empresário do que político, né? Ele fez, foi, foi dois mandatos só de prefeito e um de vereador. E, e quando, Encerrou? na eleição de 70, o senador Filinto Miller convidou ele para ser suplente de senador. Ele falou, mas Filinto, eu não tenho estudo, né? Eu tenho curso primário completo, quer dizer, quem sou eu? vai que o senhor morra eu, eu vou tenho que ter, assumir. Eu vou ter que ser senador. Como que eu vou chegar lá em Brasília uhum. sem estudo? Falei, não, mas não precisa, não vou acontecer isso comigo. E o que, que aconteceu? O Filinto não quis. Ele indicou o nosso tio, Osvaldo, Osvaldo Botelho que. de Campo, o Nhunhuto Tamarineiro, famoso Nhunhuto Tamarineiro, que era um político muito atuante, em livramento, aqui na Baixada Cuiabana. E o Nhunhuto também falou, ah eu não vou aceitar esse negócio, filho. vai que Filinto também já com 70 anos, bate o pé aí, né? ele vai ter que... Então, terminou sendo o com ele. Sabe o que, que ocorreu? Ele morreu. Três anos, dois anos depois, o Filinho morre e deixa seis anos. Eu tava vendo, eu ia ser senador, mas não acreditei. Você
1: sabe que, é, já que é uma de história é, nós temos aqui nossa nosso jornalista, Lucas Bellinello, Sim. que sabia que o vô dele, tio. Tio avô dele, é, tio-avô, do Paraná, Prendeu o Filinto Miller é, prendeu o tio-avô, que é
2: italiano. Oh, sim. O Filinto foi chefe de polícia da, da ditadura do Vargas. E ele era um homem mal do governo, tido como mal do governo, mas era um grande cidadão. Era um homem de, maravilhoso. Só que ele culpava um cargo muito ruim. né? Tanto que todos os erros do governo Vargas descarregou na imagem do Filinto Miller. Ele já dizia isso. O último encontro que eu tive com o senador Filinto foi em... Junho de 73, uma semana, dez dias antes de ele uhum. acontecer o um acidente lá de Orly, na França, quando ele faleceu com a Dona Consuelo e o filho, o neto Pedrinho. O que, que eu... ele disse para mim? Ele tinha uma, uma chácara ali em Brasília, o um W Alho w, w, não sei lá. Uhum. E uma que chamava Mansão Mato Grosso. Lá ele tinha árvores todas aqui de Cuiabá, bocaiúva Mangueira, Goiabeira, Caju, tudo. Cajú, tudo. E ele gostava de fim de semana passar lá e carpia, né? Uhum. Ele falava que o, a, a carpia é um exercício muito bom. E ele me levou lá para passar o fim de semana com ele. Eu era uma espécie de afilhado político dele. E aí ele abriu... Lá tinha um quarto cheio de baú velho, com li, um material de propaganda política do passado. Ele abriu um baú e falou, olha, aqui está essa caneta que os meus correligionários é os correligionários políticos, sim, né? Sim. os aliados políticos, fizeram para mim tomar posse como governador em 1961. Ele candidatou o governo de Mato Grosso pela segunda vez em 60 e perdeu. Aí ele falou, olha, eu não vou, nunca vou ocupar essa caneta, porque está aqui gravado o governador, governador. Filinto Miller. Eu quero lhe dar de presente, Julinho, porque o dia que você for governador, que você será você vai tomar posse, assinar a sua posse com a minha caneta e lembrar. Eu não vou estar mais aqui, já vou estar lá, não sei para onde. Mas você <risos> vai... E realmente ocorreu. O Dez anos depois da morte dele, eu já era governador eleito de Mato Grosso, tomei posse e usei a caneta dele no palco. Ah, Aos 35 anos... 35, 70, é, 82, eu fui eleito governador com 35, tomei posse com 35. O senhor ainda tem essa caneta? Roubaram. A... Ah, o senhor está brincando, doutor Sim, Jô. senhor, uma pena... Eu fui num desses eventos aí e alguém pegou. Impressa, não tem essa história, me empresta uhum. a caneta, mas nunca mais já apareceu. Mas, Júlio, o... a... mas, mas eu tenho falou... a foto dela lá no, na Então,
0: o ladrãozinho de merda, devolve a caneta pro doutor Júlio. Depois, ah, já... isso é a história de Mato Grosso. Sim, é inadmissível ter é, isso. É verdade. E,
1: e, e qual é a relação do Felito Miller com a Olga Benares? Veja bem, o filhinho do Miller. Só pode manter a Olga Claro,
2: a Olga Benares claro, é, faz parte da é, história bom. brasileira, né? até internacional. O que, que ocorreu? A Olga Benária era uma mulher esquerdista Sim. avançada contra o regime lá na Alemanha. Né? Ela, de, ela era uma pessoa que eh, combatia o regime que estava governando a Alemanha e veio para o Brasil casada com o Luiz Carlos Prestes, hum, um o cidadão, um cavaleiro da esperança, que foi o fundador do Partido da, Comunista da Coluna do, Da, pré, da, pré da, da, da famosa Coluna Prestes. Certo. É. é um nome de uma legenda, né? o, o Luiz Carlos Prestes. O que, que ocorreu? O governo alemão pediu a extradição da Orga Bernardo, uhum. né, Bernardo para o governo brasileiro. O Getúlio Vargas, naquela época, era o regime ainda... Não era a ditadura do Vargas. Estava naquela, na, naquela período constitucional. Né? Acho que 32, 33, né? O Getúlio Vargas deu golpe em 1937. Né? Ficou absoluto sem congresso. E aí o Getúlio Vargas é, encaminhou para o ministro da Justiça né, dele, Raul, não me lembro direito, e esse Raul fez uma exposição de motivos ao Supremo Tribunal Federal, uhum. que na época funcionava, dizendo, olha, o governo alemão está pedindo a extradição, o governo brasileiro concede ou não, embora ela esteja já é, não casada, mas amigada, é, amaziada com um brasileiro, é, Luiz Carlos Prestes, né? Quer dizer, podia usar esse argumento. Infelizmente, o, o Supremo determinou a expulsão dela do Brasil, a extradição dela. Sim. Couve só o Filinto cumprir, como chefe de polícia que era, ah. pegar alguém embarcado e embarcar de volta para a Alemanha. Uhum. E depois de dois anos, três anos presa lá, ela foi morreu. E o Filinto ficou como grande culpado. Por que, que eu conto essa história bem detalhada? Porque eu escutei uma entrevista do famoso é, jurista Sobral Pinto, Sim. que foi o advogado da Alga Bernardes junto ao Supremo Tribunal. Sim. E num depoimento que ele fez, eu tenho até a cópia desse depoimento, tenho a gravação desse depoimento, e a filha do Filinto tem ainda é, esse documento, ele em entrevista, olha, coitado do Filinto, levou a fama sem ter que Filinto era um mero terceiro escalão do governo, né? Ele apenas cumpriu a ordem. Ele cumpriu uma ordem. Quem, quem realmente poderia não deixar a Orga ser expulgada do Brasil era o Vargas. Mas ninguém nunca tinha querer corpar o presidente, né? Exatamente. lá, que era um regime de, de força. O Vargas uhum. não era um regime fácil, não. O pessoal fala de, de regime militar. O Vargas muito pior. O Vargas foi mais, porque naquele tempo era, não tinha imprensa, não tinha uhum. denúncia, não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. Então, o que, que ocorreu? O Filinto levou a fama, né? Ele cumpriu essa ordem, mas hoje a própria família do, do Prestes reconhece de que o Filinto foi é um mero instrumento cumpridor daquela decisão que o Supremo Tribunal Federal né, mandou o Getúlio Vargas cumprir. Caramba. Tá, é, daí o Filinto Miller... É... Agora foi um grande cidadão. O Filinto Miller é um homem de bem, um homem de respeito, honestíssimo. Sabe o que que deixou, depois de 40 anos de mandato, uhum. de poder mas que ministro ele tinha, deixou uma casa no Rio de Janeiro, na Praça Curumbá, uhum. que a família depois vendeu, porque era o um prédio e cada uma das filhas recebeu um apartamento. E deixou essa mansão Mato Grosso, lá em Brasília, que a família depois, posteriormente, vendeu. Uhum. Só. Nunca teve nenhum beijo Sim. material. Aliás, os Miller têm essa, essa, essa moral, realmente. O próprio Júlio Miller foi interventor aqui em Mato Grosso, 10 anos no tempo que não tinha Assembleia, não tinha Ministério Público, não tinha né, Poder Tribunal de nada, Contas. Tribunal não tinha nada. Tribunal de Aí Contas saiu, da União. E saiu com a maior simplicidade do mundo e a única coisa que ele deixou para a família foi uma fazendinha que era do avô dele aqui na Munição, na, na saída aqui em frente ali a Águas Quentes uhum. e também uma casa velha que tem aqui na rua, é, perto da antiga Secretaria de Educação né, do Estado. O resto nada. Você sabe que eu estava pesquisando a, a, um pouco da história do
1: senhor? Sim. Tem uma história muito curiosa que eu queria que o senhor relembrasse, que eu acho que que hoje a gente vive em um momento de polarização, né de tudo mais, política, esquerda, direita, tudo mais. É, quando, que ano foi isso? 70? Se... 85%. Se... Não. 80... O, senhor é, o senhor é prefeito, eu acho, de.
2: 73, 75. Da, da construção
1: do aeroporto de Vazagrande. Uhum, da reforma. Da reforma. Da, da que o senhor pediu para asfaltarem. A, a maneira estranha que o senhor pediu para asfaltarem, é, Vazagrande. Quando o presidente pousou.
2: Não, isso era prefeito de Vazagrande. Ocorreu o seguinte. Essa história é engraçado. Nós tínhamos apenas a, 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 asfaltado na Vazagrande, né? Uhum. A, Ali, o centro da Vaza Grande. Eu esqueci o ano, é, não foi isso? 74, 74. 75. Gás e ah, o que presidente. O que ocorreu? Eu tinha um sonho, que era duplicar a Avenida Feb. Uhum. Era uma um, A Avenida Feb é uma pistazinha de 8 metros. O Vaza Grande, Cuiabá, crescendo o movimento, para o Nortão também, já começando uhum. a executar, e eu queria fazer o, 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 o asfalto da duplicação da pista, que foi a maior obra que eu fiz na, quando do prefeito de Vaza Grande. E eu. Contratei uma empresa semi-quebrada, né? que era o Sérgio Canugia, que está vivo com 90 e poucos anos. <risos> e ele estava com os trator meio sem ter serviço. Falou: olha, contrata meus tratores para fazer essa obra aí, porque o banco quer é que é tomado em mil tratores. Se eu tiver com contrato da prefeitura, o banco não vai tomar, vai dizer que eu vou faturar. E aí, falou, mas eu não tem como pagar, mas a grana é uma receitazinha mínima. Falou: vamos conseguir o financiamento. E aí, o dia que o presidente Gás veio a Cuiabá para inaugurar a, aqui a central de usina de aqui no Barro Duro, estação de tratamento né, de energia elétrica ali no Barro Duro, aquela com o linhão que veio de Cachoeira Dourada, o Gásio trouxe o, o segundo linhão de Cachoeira Dourada para Cuiabá e fez Sim. aquela subestação grande ali no Barro Duro. Eu aproveitei da oportunidade, porque no, pelo protocolo, quando o presidente vem aqui ao Estado, o, o, cabe ao prefeito de Vazegrande, receber na pista do aeroporto o governador e aqui do outro lado do rio ele entrega para o prefeito de Cuiabá. Ah, não sabia que tinha esses protocolos. Tem, não, tem, é, Interessante. é uma legislação, né? Uhum. Porque o aeroporto é de Base Grande, né? Está uhum. situado em Vazagrande, Grande, então é uma autoridade dentro do, do município. Do aeroporto é o é o prefeito do da prefeito. cidade. Então no carro oficial que eu vinha do aeroporto até hoje um Itamaraty presidencial que está aí no Palácio, exposto ali embaixo, você pode ir lá amanhã, se quiser ver. Nós vínhamos o governador Garcia Neto, o presidente da República, o prefeito de Grande, e o general tal, que era ajudante de ordem do presidente, né? E eu, o Sérgio bolou o seguinte, vamos jogar poeira em cima do... Da, quando passar o carro, nós colocamos... Ali tinha um, uma poeira fina, né? Tinha, uhum. Era um barranco grande, nós destruímos o barranco, ficou aquele pó horrível. Uhum. Quando... Ele viu o barulho dos motoqueiros que vinha chegar aqui. Ele começou a andar com as tombeiras, com as, as caminhões basculantes em cima. Ele levanta a puera. Aí o presidente ia lá e falou, o governador, o prefeito, o que, que é isso? Eu falei, é uma obra que eu quero fazer não tenho dinheiro. <risos> não é possível, governador. Vamos, vamos, vamos. Amanhã vamos sair. É. Quando chegou, no retorno, ele dormiu em Cuiabá à noite, tive um jantar na residência oficial, onde eu, hoje ali o Sim, atrás da prefeitura. Eu, é, atrás da prefeitura, o museu lá é dos governadores. O que que ocorreu? É, no jantar, né? Eu tive oportunidade de aproximar mais do presidente, menos protocolar, e falei o presidente, eu queria saber como que o senhor podia me ajudar para fazer aquela obje, vi o, o vexame que foi nos momentos que o senhor passou o senhor de poeira. Ele falou: "Amanhã eu vou falar com Costa Cavalcante, ministro do Interior." E o Banco da Amazônia tem uma linha de financiamento para infraestrutura de, urbana. Né? E, realmente, lá no aeroporto ele chamou o ministro antes do embarque e falou, olha, dá um jeito de financiar. Só que havia o seguinte, só, o Banco da Amazônia só financiava com cidades acima de 50 mil habitantes. Em Banco tinha 40, 35 mil. Aí nós fizemos um decreto criando a Grande Cuiabá. <risos> Olha que o governador Garcia Neto fez um decreto <risos> e eu e o prefeito de Cuiabá, o meu querido amigo Rodrigues Palma, que eu mando um abraço para ele, é, assinamos, fizemos um convênio, fui a Belém, conseguimos o um financiamento e o governador Garcia Neto assumiu depois o pagamento desse Eu entrei com 10% e o governador Garcia Neto entrou com 80%, 90%. Então, realmente, foi uma epopeia, né? E a hoje, até hoje é uma obra. Já imaginou? Há 45, 50 anos atrás eu fiz a duplicação aqui da Ponte de Lumilha até o aeroporto... Doutor Marechal, Júlio, Adão.
0: é verdade que eu, eu me recordo de... Eu, né? eu sou cuiabano, apaixonado pela minha terra. É, sou um, tenho um amor muito grande por Cuiabá, por Varza Grande, por tudo isso aqui. É verdade, esses assim, rumores que falavam na época que o senhor era louco de duplicar a ponte. Me ah. e, e falaram assim, não sei se era papai que falava assim, que quando... Ah, quando o Júlio Campos duplicou essa ponte aqui, a, a, a ponte mesmo, de, é. da 15 de novembro ali que liga a Avenida da Febre. É, ponte Júlio O senhor foi, foi chamado de louco. Esse é, Júlio é louco, é megalomaníaco. Mas, mas
2: com a duplicação da pista, exigiu que duplicasse a ponte também, porque senão quando chegava da ponte... Afunilava, passava? né? Afunilava. Eu fiz duas grandes obras de duplicação, que foi a duplicação da Avenida Febre... Né? e depois, como governador, eu dupliquei, já dupliquei a Fernando Correia da Costa,
0: ah, o Fernando Eu é, foi uma maior única. Eu não sabia disso, Deu não. Eu trabalho
2: fora do comum, porque tinha muita casinha, tive que desapropriar muita casa, afastar. Eu, pessoalmente, ia negociar com o cidadão. Não, mas o cara pessoalmente. Oh, Se o governador vem aqui, eu a deixo ele abrir, bom. Eu, eu abro a mão na minha... Eu fui lá, olha, é. meu amigo, vamos aqui. Eu, ele queria cobrar 100 mil reais, eu falava, oh, eu tenho só 50 para ter pagar em 10 parcelas de 5 mil por mês. Então, governar Mato Grosso... Ser perfeito é uma, é uma apopeia maravilhosa. É os melhores cargos que tem, porque você conversa com o povo, você sente a reivindicação popular e você atende. Então, como prefeito, fiz um gra... Eu também tive como prefeito o privilégio de transformar a Vaza Grande, uhum. de uma cidade cerrada que era vizinha de Cuiabá, dormitório de Cuiabá, na cidade industrial. Bolei essa história. A Grande não tem, não tem terreno grande, uma área pequena, 680 quilômetros quadrados, para ser um distrito é. industrial igual é. Cuiabá tem. É. Mas por que, então, que Cuiabá é Aí eu um a distrito industrial, mas eu comecei a política de incentivos fiscais. Eu desapropriava a área e convidava o empresário para investir em Vazagrande. Enquanto Cuiabá tinha a maior dificuldade disso, eu tive muita facilidade. Eu trouxe a frigorífica de oeste, que hoje é uma Frig, foi em Grande. Uhum. A fábrica da Coca-Cola, antigamente é refrigerante. No noroeste, hoje é a fábrica da Coca-Cola. Leve, trouxe as madeireiras... O Frageli fez um decreto proibindo sair da madeira bruta. Eu fui no Paraná numa feira, lá em Curitiba, e eu fiz esse terreno para os madeireiros do Paraná, que comprava madeira bruta em Mato Grosso. Já não podia levar para o Paraná por causa dessa lei do Frageli. Eu dava o terreno para ele, implantou a Mapim, a Berneque, é várias indústrias madeireiras. Enfim, Eu bolei, Vaza Grande, depois ah. de quatro anos do meu governo, era a capital industrial de Mato Grosso. Então, espera doutor Júlio. O senhor está falando que... Uh, Coca-Cola, assadia Tudo foi eu que trouxe eu fui, eu fui negociar assadia lá em Concorda Santa Catarina com o senador Atílio Fontana É pena que o mato-grossense O brasileiro Não tem memória Cometem muitas injustiças Isso é verdade Por exemplo, eu me considero um injustiçado Não só muito que eu fiz por Vaza é Grande, muito que eu fiz por Mato Grosso. Uhum. A gente tem essa pequena mágoa, esse pequeno ressentimento, porque a memória aqui é muito... Houve um crescimento muito grande, uma migração intensa de gaúcho, paranaense, paulista, mineiro, é, nordestino para Mato Grosso, e uhum. ocorreu que essa, essa, essa modificação da população muito rapidamente esqueceram a memória de quem fez por Mato Grosso. Exatamente. É, eu fiz um desafio quando fui governador, enfrentei uma campanha muito difícil, 82, disputei uma eleição contra um padre, e um padre que era tido como mito. O padre Pombo. Um padre Raimundo Pombo, Moreira da Cruz. Quem que é esse? Eu não, esse eu não cidadão, me recordo. Se eu... não é... Esse foi cidadão... Nem nos livros é, de história eu não é, recordo. Padre Salesiano, diretor do colégio Salesiano, foi meu professor, meu grande mestre, né, craque em matemática, geometria e português também. O pai de Pombo, quando veio em 78, 77, começou a história da divisão de Mato Grosso. Uhum. E Cuiabá era contra a divisão. A maioria da população aqui do norte e de Cuiabá era contra por causa do quê? Porque nós éramos nós éramos ficar muito pobre. É, porque, a gente é... porque 70% do, do, do da população de Mato Grosso estava concentrada no hoje Mato Grosso do Sul. É Para você ter ideia, as principais cidades de, aqui do norte ficariam. Cuiabá, é grande, Rosário Oeste, Rondonópolis, Altaraguá é pouca coisa. Então, não tinha ambiente assim favorável. O, o governador Garcia Neto, que era o governador na época da divisão, começou uma campanha muito forte, contrária à divisão. Tinha até música, né? Sobre a não, pra, contrária à divisão. E este padre também, que era corumbaense, mas morava em Cuiabá, ele assumiu a bandeira da antidivisão do Estado. E ele criou uma espécie de Bolsonaro da vida hoje. Mito, né? Uhum. E falava as verdades. <risos> cada coisa toda. Uhum. E quando chegou em... A divisão ocorreu em 78. A lei complementar 3177, De outubro de 78, dividiu o Mato Grosso. Não teve jeito. O gás foi muito duro. Falou, não vou e voltar para trás. É um projeto nacional. para dar papai dividiu. E ele veio eleição de, Em 78, ele candidatou a senador da República pelo MDB. O pombo, padre o pombo Raimundo Pombo candidato. Ele teve mais votos que todo mundo individualmente. Mas saca naquela época havia lutar de sublegenda. Cada partido podia lançar três candidatos. A Arena, que era competidora Sim. do MDB da qual eu fazia parte, era... nós lançamos três candidatos para disputar essa vaga de senador. Nunes Rocha, ex-deputado federal lá de, Ron... de Pochorel, de Rondonópolis, o Bento Porto, que era um tinha sido secretário de Planejamento, um cara Incrível. genial, estudioso, competente, e o Vicente Vuolo, um homem da ferrovia. Que hoje está é, trabalhando, é, né? a fami Os familiares família, dele, os, seus, né? os filhos, estão a luta dele pela ferrovia. O que que ocorreu? Somando a votação do Vuolo, a votação do Bento e a votação do Rochinha, ganharam a eleição do Padre povo. Três hum. contra um, somou mais voto e ele não foi senador. Então ficou aquele mágoa do, da população de não ter eleito ele senador. Daí, há quatro anos, veio a primeira eleição direta para o governador. E o MDB, da qual ele tinha disputado o Senado pelo MDB, convidou ele para ser o candidato a governador. Mas, o governo federal, eu fui para Brasília, era deputado federal, primeiro mandato, foi com 30 anos de idade, 30 e poucos anos, me entrosei muito bem em Brasília, fiz ligação boa com o Figueiredo, com o Gubirinho Conte Silva, com o Heitor Darquino, com a alta culpa dos ministros de Brasília. Né? E aí, o Chegando à eleição direta, eles mandaram fazer uma pesquisa. E eu fui chamado no Palácio. Deputado, vem cá. Nós estamos com uma pesquisa sigilosa. Você é o único cara que pode disputar com alguma possibilidade de ganhar o um governo do Estado contra o padre Raimundo Pouco, que é nosso adversário político. Você tem que ser candidato. Eu falei, eu? Eu estou com o primeiro mandato de deputado federal... E se eu perco a eleição, tudo estou cuidado. Né? O senhor é jovem, 30 e poucos 30, anos. Eu tenho tempo né? para esperar. Pra é. falo, não, tem que ser. Aí eu consultei meu pai, aí que vem a história do Roberto Campos. Consultei meu pai, meu pai falou: olha, acerta com o seguinte, que você pode até ser candidato a governador, mas que você vai escolher um senador. Que não seja um político daqui, desses, que está aqui na praça. Vamos trazer uhum. uma coisa nova, diferente, que o Mato Grosso precisa. E que ele gostaria, que ele traz muito recurso financeiro para a uhum, campanha, sim. muito material de campanha. Não vamos fazer uma campanha praticamente de graça. <risos> Quem, meu pai? Meu. É o meu primo, Roberto Campos. Inteligentíssimo. É, inteligentíssimo. Por quê? Ele é embaixador do Brasil em Londres, na Inglaterra. Ele foi ministro do Planejamento e Coordenação Geral do país. Né? É um, um intelectual respeitado no Brasil e no sim. mundo todo. E outro é o seguinte, o Roberto tem uma frustração. Por quê? Muita gente não sabe, vou contar um segredo. Em 1962, o Roberto foi convidado, quando ele saiu era é, é, presidente do BNDES, para ser o senador para Mato Grosso, pelo então governador Fernando Corrêa da Costa. Sim. O que ocorreu é o seguinte, quando chegou a, na época da convenção, houve a crise de Cuba, o, aquela atrito entre João Kennedy e Khrushchev, né, a Rússia e os Estados Unidos, e o presidente João Goulart precisou mandar para os Estados Unidos um embaixador de alto nível de inteligente que pudesse ajudar. Contra... E ele foi escolhido para ir para os Estados Puta Unidos. Minha... Ele, como funcionário de carreira do Itamaraty, conquistado, não podia negar. Deixou de ser senador em 62. Para exercer a diplomacia. Para voltar para a diplomacia. Ele era diplomata de Aham. carreira. Quando chegou em 78, com a criação da figura do senador biônico, lembra? Sim. Os estados elegeram um biônico, dois, dois pelo voto e um era nomeado pelo governo federal. O Roberto Campos foi convidado pelo Geisel para ser o senador biônico de Mato Grosso. Foi até anunciado, se você pegar os anais do Jornal Globo, da época, a Folha de São Paulo, você vai ver lá, Mato Grosso, senador biônico escolhido, Roberto de Oliveira Campos, Campos né? que era a, a, a história, do, o, os militares queriam melhorar o Senado, o seguinte, um senador tem que ser de alto nível, que não, não tenha voto, mas que tenha muita inteligência. E cada estado iria escolher uma. Só que um deputado de Pernambuco chamado a, 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 Aderbal Jurema pôs uma emenda de que para ser biônico também tinha que ter domicílio eleitoral. Hum, só um ano antes tinha que estar votando e ele tinha o título no Rio de Janeiro. Não ah, pôde então... ser o biônico. Aí nós indicamos vida. o Gastão Milha, professor Gastão Milha, Sim. sobrinho do Filinto Milha, que tinha tido um acidente aéreo. Então, será uma homenagem também à figura do Filinto Milha. Sim. É, foi o Gastão. E quando chegou, na, em 82, quatro anos depois, meu pai falou, vamos trazer o Roberto. Ele ficou magoado, porque duas vezes já foi convidado e nunca... Não, eu, um puta de um cara, né? Puta de um do cara. Uh, Aí nós fomos a Londres, né? Que até quem foi comigo foi meu compadre, Paulo Malufi. Eu sou Sim. padre do Paulo Maluf. Oh, minha minha filha Silvia, a caçula Silvinha, é afilhada do Paulo Maluf, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o ex-governador de São Paulo e hoje está por sinal muito doente, muito já envelhecido. Mas aí eu fui com ele lá convencer o Roberto Cama. Eu falei, mas eu não tenho voto, juro biônico, já foi difícil, não consegui imaginar eleito, não, mas o senhor vai me ajudar, eu tenho uhum. voto, o senhor tem a grana. O <risos> senhor vai trazer os financiadores vai trazer de campanha, o financiador de campanha. vai, vai, vai ter lá o material, então uhum. fomos, o governador Federico Campos, que estava no governo, era nosso aliado, concordou plenamente, ele já começou a ajudar, conseguiu financiamento externo para Mato Grosso, carga pesada, é, o projeto Ciborgue da, Sena, da Semate né, Conseguiu o Freirique, entusiasmo, e nós pegamos, é, trouxemos o Roberto. O Roberto chegou um dia aqui, ele saiu de Londres em mês de dezembro de 81, é, 81, lá estava 10, 15 graus abaixo de zero, desceu em São Paulo, entrou num jatinho, baixou em Cuiabá 40 graus abaixo. <risos> Numa reunião política, um encontro com os prefeitos, lá no Sayonara, hoje está uhum, fechado, antigo sim. Sayonara, ele desmaiou. <risos> <e calou. risos> ele com toda aquela pompa
0: londrina, chá CINCO... Não, mas e, e,
2: e, e, vestido vestido a duplicar o inglês. Né? Até por um
0: fator. Acredito que naquela época é. uh, o Itamaraty não permitia é. que a, a, os funcionários do Itamaraty, da carreira diplomática, eles não poderiam aparecer publicamente sem não. terno. É verdade, eu ia com anel
2: de embaixador, é. uma, uma, um colar de embaixador, era chiquérrimo. Ou mas, seja, e seja, o povo de Mato Grosso ficou encantado. Né? Porque nunca e, tinha... e, vai, e vai lembrar, já tinha, não tinha
1: ar-condicionado que direito, né? Hein? Não tinha ar-condicionado direito. Claro, não, época, não tinha. Pode, só o né? calor, mesmo.
2: Malemar, ventilador de teto. Jesus, né? É. Jesus amado. né? <risos> e o Roberto Campos então veio e, por sinal... Que o que ocorreu? No início da campanha, ele era um atrapalho, porque ele não falava direito português. Ele descia do carro, falava. aí do Yudu. Não, ah, sei é lá, com isso, como, como não, não vai? até ele acostumar, né? Readaptar. Ele tinha 20 anos morando no exterior, dos Estados Unidos, foi, não sei pra onde, aí foi para Londres. Quer dizer. O Margaret Thatcher era fã dele, né? Muita amiga dele. É. Pensou, ele me levou para conhecer a Margaret. Você conheceu a a Margaret Thatcher? Tive esse privilégio. Meu Caros, Deus do céu. Ah, eu vou Conta isso um para livro gente, agora. por favor, doutor É o seguinte, nós precisávamos do financiamento para abrir a MT-170, uma rodovia que. Eu, essa região noroeste do Mato Grosso, Tangará, Campos Novos do aí Bras Norte, Aripuanã, é, Cotriguaçu, não tinha ligação nenhuma com o Mato Grosso. Existiam alguns municípios, mas iam direto por Vilhena, ou de barco por Mamaus para vir para Cuiabá de avião. Era um, um sofrimento. E eu fiz um projeto da MT-170, a Transmato Grossense. Saía de Tangará da Serra, e ia lá na divisa com, com Rondônia né? e também lá na divisa com Amazonas. Né? Uma maior estrada, 1.560 quilômetros de rodovia. E eu precisava de 100 milhões de dólares de financiamento para fazer essa estrada. E o Roberto Campos falou, olha, governo federal, nós já estamos devendo o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Sim. já devemos... 195 milhões de dólares. Já devemos o um Banco Mundial, o BIRD, né? 175 milhões de dólares, que é o Polo Noroeste. E devemos alguns bancos privados, o Banco BNDES, Banco do Brasil, Caixa Então, nós temos que conseguir um banco privado estrangeiro. E fomos lá para Londres com o projeto para o LibraBank, né? que eram os diretores amigos do Roberto Campos.
0: Moeda forte. Mas
2: quando foi precisado o negócio eles falaram, olha, eu vou, nós vamos consultar a primeira-ministra, que é muito dinheiro para emprestar para o Estado. Quando nós fomos falar com a Margarete Tachi, lá na residência oficial, que Sim. é o, o 10, lá de Lourdes, né? ela, eu abri o mapa, mostrei para ela... Ela falou, quantos estados brasileiros vai ser beneficiados? Eu falei, não, é só o meu estado. É? Ela apavorou, por quê? 1.500 quilômetros de estrada dentro do seu... Eu falei, sim, senhora, ministra. E ela ela falou, não falou, vai, vai, tem... de... vai daqui, daqui vai daqui, tá é. vai de Londres a Moscou.
0: Vai de Londres
2: a Moscou. É isso.
0: Down the Street, não é? É... No, no number... Que é, 10. negócio assim, eu 10. posso estar enganado aqui. O que que ocorreu? Aí,
2: fiz, tomamos um chá das cinco com ela e ela pegou o telefone, ligou pro banqueiro, dizendo olha, da minha parte, eu acho que não há problema nenhum, vamos confiar no embaixador Campos, né, que é o, o mais forte, né, e conseguimos, se, se, e realizar essa estrada. Se hoje com o Triguaçu, se hoje Aripuanã... É, Col Niza, Venha, Cuiabá, Joara, deve a esse projeto. Deve é Júlio Campos e a Margaret Thatcher Sim, também. A
0: Dama é. de Ferro. Eu, estou, é eu ferro. estou com a memória quase de Júlio Campos aqui, ó. Downing Street número 10. É isso aí. Viu? É. é. Tá, e sabe o que eu, eu acho estranho? Eu
1: sou. acho que falei para o senhor algumas vezes, sou um grande fã de Roberto Campos, né? Pra mim é. O senhor conviveu com ele. ele. O senhor sentia aquele humor ácido que a gente vê na literatura dele, nos vídeos, nos programas? Como é que ele era? O cara bem-humorado, ele tinha uma... Olha, o melhor
2: contador de piada que eu conheci, ele contava piada que envolvesse japonês com sotaque japonês. <risos> piada que envolvia alemão com sotaque de alemão. Piada que envolvia os turcos com sotaque de ar. Olha, nós viajávamos aqui, naquele tempo nós... Eu, nós viajávamos num, num avião César de quatro, cinco pessoas, né? Eu, Roberto, o, o assessor dele, o assessor meu e mais um, um jornalista, né, que ia conosco, né? E durante o voo daqui para Aripuanã, daqui para Barra do Garça, né? Não era avião bimotor, tri, 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 uhum. é, é avião. Um, um, Simples, resultado, ele contava tanta piada, era agradável que... e de uma simplicidade total. Diz que não tinha protocolo para comer, não tinha exigência, duas coisas que ele gostava. Então, acho que eu vou revelar, é. mulher branca bonita, <risos> pele branca <risos> e... Um, uma boa cama de hotel. Ele, é. ele fala, ó, não vou eu para dormir né, na rede ou então para dormir. Eu quero uma cama.
1: E, e sabe o que eu acho engraçado? Eu não vejo aqui em Mato Grosso nenhuma lembrança Roberto Campos. né acho uma falei, pena isso. falei com
2: o prefeito Calil Baracate semana passada. Falei, você está é. tá duplicando uma avenida que sai aqui da prefeitura, vai até a, a, a Capela do Pissarrão. Eu queria lhe pedir um favor, Calil. Seria possível você mandar para a Câmara Municipal uma mensagem dando o nome dessa estrada aqui? Hoje é a estrada para Capela, Sim. em Avenida Roberto Campos. É verdade, Sim, é nosso não apoio. Porque não tem nada, nada, nada. O governo não do Estado tato, até hoje cara. não teve uma gentileza. Não tem uma escola com o nome não dele. Não tem mais estátua. não tem nada. Teve, não, até a, a, a estátua já tá sendo até o máximo, né? Porque o que ele fez para o Bato Grosso, hum. se nós tivemos sucesso Prilirico pelo Brasil e claro. Júlio Campos como governador de Mato Grosso, devemos muito a Roberto Campos. Você tem um homem que, nos, que ajudou, que man, pagou o mandato dele, foi Roberto Campos, com recurso, com financiamento, com ajuda.
0: Com ideologia, com o inteligência. O CPA está aí,
2: fizemos quatro CPA, CPA 1, 2, 3, 4, fizemos o Tijucal. O fizemos... CPA é a obra do senhor? Sim. É por isso que eu falei, o povo é sem uhum. memória. Tijucal, minha obra, Santa Malha, aquele conjunto habitacional que chama Santa Malha, ali foi... É
0: Doutor Júlio, eu vou revelar é o senhor. É eu já sabia. Mas ah. na verdade eu tô provocando o senhor aqui. Ah, claro, bom, né? porque não. É. Mas eu sei que o Trevo Lagato não foi ele.
2: Ah, foi. Você <risos> quer a foto?
0: E ah. o Mapinho? O Mapinho também não foi ele. Pô. Não, não foi, não. Cara. Não foi. foi então, é... eu acho que foi.
1: <risos> não estou provocando. Senhor, é, e, só que o Roberto Campos, a época dele, era tido como louco, né? Como
2: porque Ele, é, ele, não, tipo, ele, a, de ele já geral... via tudo isso. É. A ah, Petrobras, ele já, já falava para igual A Petrobras é a Petrodinossauro. Ele falava. Né, aquelas coisas Tem uma todas. foto dele com o é. dinossauro na mão. É, assim, é, mostrando, porque ele caiu. Deu no que deu, né? Galera, Cai... vocês querem conhecer um pouquinho
0: o Roberto Campos? Posso dar uma dica? Sim. É, assistam Roberto Campos na Roda Viva. Roda Viva ah, é uma Roda genial. Um é um problema. Várias vezes que é entra
2: no YouTube, né, que tem essa Exatamente. reportagem. Exatamente.
0: É atemporal. É. Não tem essa entrevista com ele. No, no Roda Viva, Viva para mim, é emblemática, é um momento que... Falou
2: tudo há 10, 20 anos Exatamente. atrás, 30 anos atrás. Se que falar acontecer... que foi
0: ontem, você fala que foi ontem, você fala assim, não, essa, essa entrevista foi de ontem. E... Parece que nós estamos falando de um Brasil de hoje. E, e eu vou entrar no assunto com o senhor aqui, Sim. que é, o senhor falou assim, bom, eu era do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, mas eu tinha meus concorrentes políticos, que eram da Arena.
2: Não, eu fui da Arena. Ah, o senhor foi da, da, Arena da Arena e, e, e tinha... Não, o MDB era meus então, adversários. Tá,
0: perdão. Uh, é. Nós tínhamos dois partidos, né? No, no país, tal. A gente tinha um. Acho até que era melhor do que essa bagunça 32, hoje. né? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A gente tem muito
2: partido. Putz, uma vergonha. É um, é um sistema eleitoral falido? Não, tá liquidado cuidado. Não tem condição de ter democracia plena com 35 partidos, os quais muito, a metade, mais da metade, quase 70% de aluguel. é aluguel. Partidinho que não tem membro nenhum, não tem filho, é só é partidinho de pasta. É para vender horário eleitoral, para vender é, legenda, para poder fazer faturar, né? Uhum. Aliás, no Brasil eu acho que tem cinco, seis partidos realmente e, autênticos. E como que, é que resolve que isso? Tem uma que tem uma lei da barreira, mas já estão querendo acabar? O que que é? O, nessa eleição de vereadores de Cuiabá, você que você disputou, o Sinal teve um sucesso muito grande, né? Obrigado. Primeiro mandato, juro. mil e tantos 1.300 votos, mil isso votos. Mesmo. O que que ocorreu? Essa foi fixada de que para o partido funcionar, ele tinha que ter um teto mínimo de votos no Brasil e também nos estados brasileiros. Então, quer dizer, com esse teto, de, de essa barreira, nós teríamos reduzir os partidos de 35 para 10 partidos Ótimo. no máximo do Brasil, Ótimo. que já é demais, né? O ideal era seis, cinco partidos no país, né? É, num é ruim, mas... Excesso de partido também é muito ruim. Então, o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito municipal, fica na dependência de negociatas permanente, porque nunca consegue ter uma bancada de apoio. Por exemplo, eu tive grande sucesso, porque no meu tempo nós tivemos quatro candidatos a governador. Júlio Campos, do PDS, Padre Pombo, do MDB, Anacleto Cleorelli, do PDT, e João Molevade do PT. Só que João Molevade do PT teve mil votos. Anacleto Queiroz do PDT, mil votos. Júlio Campos, duzentos e pouco. E Paripamos, sem tantos mil votos. Um negócio assim, quase duzentos mil Foi votos. Foi entre vocês dois, é. né? Então, nós elegemos as duas bancadas. Eu elegi 13 e eles elegeram 11 deputados, dos 24. Uhum. Com essa base suplementar a gente governava com tranquilidade. Você tinha 13 aliados que estavam com você de noite e votava a favor ou contra. E 11 contra, né? Hoje não, hoje o presidente tem que negociar com 30. Cada partido tem um, dois, cinco, dez deputado, tudo quer é ser ter bancada e o custo aumentou muito, né? É o Qual tal é o do aspecto? fundão, né? É. É.
0: Não, não é o tal do fundão, é o tal da governabilidade. Entendeu? Hum. Porque acho que é disso que o senhor está falando, de governabilidade, é. né? Porque se você é o chefe do Poder Executivo, hoje, quando você tem que negociar com 36 partidos, você tem que ficar assim. É, é. E negocia para cá, e manda obra, e manda emenda, hum. e a coisa vai degringolando de uma forma que a própria democracia ela é muito fragilizada, muito, né, doutor? Muito!
2: Muito!
0: Doutor Júlio se é, o senhor quiser dar uma pausinha para o banheiro. Yeah, o senhor está em casa aqui, tá o Rafael onde? a gente vai dando. Vamos certeza. aproveitar. Oh, a, vamos, abrir, vamos abrir essa pizza, Jorge. Vamos, vamos abrir, é, doutor Júlio. Tá? Vamos dar uma pausinha aqui. Gabrielzinho, bom, dá um, uma pausa no, no som. É. Cara. Estão retomando aqui o nosso programa. Bom, eu gostaria de. Re, uh, uh, não, antes reiniciar. de retomar. Não, não pensa a RNC, antes de Olha que está aqui, cara. Você Galera, consegue. Acabou de chegar aqui. Três pizzas maravilhosas. Doutor Júlio. Ô, ô, Lucas, serve o doutor Júlio aqui fazendo favor, cara. Você que.
1: Não, o doutor cara, Júlio é um cara temos, simples, ele vai comer com a mão. pizza aqui. Você
0: vai
2: ter que... Tem que cortar? Porque
0: não, que vai comer que com a mão, doutor Júlio. É seu, com a mão mesmo. O é o cara simples. É, agora a gente vai ver o doutor Júlio. Eu aqui. conheço o doutor Júlio e ah, o é um cara simples. Galera, tem uma... nós recebemos pizza aqui do Lentino, que é o marido da cozinha, que é o nosso grande parceiro, nós gostaríamos de mandar um abraço pro Tolentino. É. Maravilhoso. É. Galera, entra lá, tem umas pizzas aqui que não dá, cara. A gente recebeu pizza aqui hoje de é, calabresa, uhum. né? Tem pizza de torresmo, galera. De torresmo. Tipo, cara, não tem coisa melhor no mundo do que torresmo. <risos> uh, e uma pizza. Doutor Ju, eu, nesse Júlio. Tá lá, ó. É, doutor essa que é malandro. essa pizza aqui é animal. É uma pizza de banana brûlé. O senhor que é uma pessoa uhum. viajada o mundo inteiro e tal. Já comeu um creme brûlé parisiense, uhum. com certeza. E essa pizza aqui, o senhor vai, vai, é, é, vai mudar a vida do senhor. Doutor Ju que é
1: espécie, viu? O tá falando aqui tá comendo pizza.
3: Cara, é sabe o que, que é mais
1: legal? Que geralmente a pizza que você come, Jorge, dá aquele peso assim no estômago, né? A do Torrentino não, sabe por quê? Porque a fermentação dele, que ela é lenta, é, é, é orgânica, é. assim, não é aquela coisa assim, ele deixa, larga lá, é lá.
0: Galera, e além disso, você que está no chat ao vivo, a gente está recebendo, doutor Júlio, pessoas de Itapema, de Santa Catarina. Ah, sim. A é, audiência de Itapema, a gente está recebendo a São audiência... São Paulo também,
1: de Assis, acho que é, de São de, Paulo
0: também. Do interior de São Paulo, de Assis, o Júlio César Parazzi, que é meu sobrinho, maravilhoso, que a Titi o ama, beijo, meu filho. Uh, e muitas perguntas então se você quiser ainda dar tempo manda sua pergunta, a gente vai ler aqui tem pessoas que admiram o Dr. Júlio e a gente vai fazer a pergunta aqui ao vivo vou falar assim de uma pessoa que eu já falei fora do ar, mas eu gostaria de falar no ar faço questão, uhum. que é o meu o, o Marcondes que trabalhou com o senhor no Tribunal de Contas que é uma pessoa que tem profundo carinho admiração Marconde pelos... Ribeiro. Marcondes Ribeiro da família Ribeiro é, é sobrinho de Oscar Ribeiro o assessor lá Exatamente, então ele queria, é, fez questão hoje o dia inteiro, mandando mensagens, queria que o senhor mandasse uma mensagem pra ele.
2: Um abraço, meu amigo. Um abraço do Marcílio também.
0: Aí, é, a gente tem aqui, uma, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, achei muito engraçado, fazer? do Fábio Bittencourt. Uh -huh. Fábio perguntou aqui, perguntei quem ganhava na porrada quando era criança, Jaime meu Júlio.
2: Olha, eu nunca, eu, eu nunca fui brigador, né? Mas... É... Eu sempre fui mais atleta que o Jaime. Por incrível que pareça, até hoje. Ah. Todo dia eu faço minha caminhada, 35, 45 km, é, 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 minutos por dia, né? Faço, lado com Queen até aqui na Igreja do Rosário, e de volta, em 45 e em minutos. em Brasília também senhor fazia. Em Brasília sempre fiz. Então, o Jaime sempre é preguiçoso, né? É, ele tá gordinho até hoje, é né? Por causa não, disso. Não, ele também não... E ele fuma.
1: É. A Carol a Coutinho falou, é, juro Campos me adota.
3: Uhum.
1: <risos>
2: Que
1: bom! Ô, Júlio, eu queria. É, uma vez, não sei se o senhor vai lembrar da, da oportunidade, enquanto em Brasília, eu tive a oportunidade de entrevistar o Fernando Collor de Melo, que é um grande Sim, amigo do senhor também.
2: Claro, presidente Collor. Se eu me engano, na ocasião. Quase fui vice-dele. Exato! Ah, essa, é essa é a pergunta. pergunta. Eu ia,
1: na, na ocasião, entrevistar o Collor que era aniversário do senhor ou algo assim, tinha que fazer uma homenagem pro senhor, enfim. Uhum. Daí, eu
2: conversando com o Collor... 50 anos o
1: meu... Isso, de vida. 50 anos é. de, 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 carreira, de carreira, né? É,
2: 50 anos de vida, vida é, pública. Saúde.
1: Não, de vida, vida pública. Cimento. Não, na cara,
2: ah, todo jogo. Velho. Agora
1: tá 60 agora, é verdade, é. né? É. <risos> Daí, na oportunidade, eu conversando com o Collor, entrevistando ele, assim, você sabia que... Eu chamei o Júlio Câncer para ser meu vice antes Maitamar Franco? Foi. Foi mentira. Não, não, ninguém ninguém sabe João.
2: disso. Não, é o seguinte, não é... Veja bem, na época que o Fernando Collor iniciou pensar no projeto de presidência, nós tínhamos... É, é, ele tinha certa... Eu achava muito simpático, agradável, e eu estimulei realmente. E ele falou, ah, vamos fazer uma dobradinha. Nordeste e Centro-Oeste. Diferente. Alagoas e Mato Grosso. Só que eu falei, mas governador, não vai somar nada, né? Alagoas tem uma pirreca de eleitor. Mato Grosso. Volta tá a pirreca. Puro, né? Ah, mas eu queria que você fosse com a página. porque. Mas o, 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 o pulo do gato é, é que eu era culpado O Maluf. Se eu fosse vice, o Maluf ia apoiá-lo, né? Ah, ah. então o malandro foi ele. É. Uhum. Aí eu falei o assim, seguinte: olha, entre ser senador né, e ser vice-presidente. O um candidato estava com 3%, né? E no chegava 51, né? Aí eu falei, por que isso não nasce uma mulher? Em vez de ser eu, por que não? Márcia Kubitschek, sugerimos o nome uhum. da Márcia Kubitschek para ser a, a vice-presidente. Era deputada federal de Brasília, Mineira, filha de Juscelino. Kubitschek era um grande presidente, o maior presidente da história do Brasil. E ele achou a ideia, ó, oh, fomos visitar a Márcia. A Márcia já estava naquele período de separação é do marido dela, o Fernando Budione, aquele bailarino uhum. cubano, uhum. que é pai da Ana Cristina, atual mulher do Paulo Otávio, é ah, grande uhum. empresário, gostou de Brasília. E aí ela falou, oh, não sei, começou meio que choramingar, aí saiu a dona Sara, mãe dela, falou, olha, governador, ele era governador das Alagoas na época. Uhum. Márcia não tá podendo dentro, vivendo um momento muito difícil da vida, psicológico, ela tá muito né, nervosa, por que, que o senhor não convida Itamar Franco? Ah, como é que é as coisas? Ele falou: ah, não conheço Itamar. Bom. O Itamar, que era
0: do MDB, né? Era, era do MDB. Ah. tinha
2: saído sair do MDB estava no PL, Um partidinho. Sim. Do... Aí, resultado: fomos falar foi Itamar. O Itamar, no, no primeiro momento, não gostou muito, entusiasmado. Né? Falei,
1: que veio, tinha o mineirinho dele?
2: É, aí o nosso amigo, ele era senador de Minas, final de mandato. Né? Daí um ano ia terminar o mandato dele e tinha perdido a eleição de governador para o Nildo Cardoso. Em 86. Uhum. Aí, Tamar, aí o Collor olhou no relógio e falou... Senador, amanhã às 16 horas, que era a sua resposta. Sim ou não? O Collor era é muito... Incisivo. Incisivo, duro. Né? Aí no dia seguinte, lá ele falou que aceitava. E virou o presidente. Mas o fato vai ser que no dia da diplomação, 29 de dezembro de 1989, né? o presidente Collor ia ser diplomado e eu fui um dos convidados aí a Brasília, eu era deputado federal, aliado dele, recebi o convite para entrar no plenário lá do TSE, um plenário pequeno, cento e poucas pessoas cabia e é um privilégio receber um convite Opa, disso aí, né? caramba! Quando terminou a solidariedade, a diplomação, ficou o presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Francisco Ressec, uhum. ao lado do presidente eleito, Fernando e a esposa dele, Dona Rosane Colle. E ao lado, o vice-presidente eleito, Itamar Franco, que não tinha mulher. Era desquitado. É. Mas gostava no carnaval, né? Gostava. Ah, é. Tem a foto à moda dele, tem a foto à moda. Sim. Né? Aí, o que, que eu vou? Quando eu for chegar para cumprimentar o colo, ele cochichou no vídeo, não. Tá isso, um bestalhão. Toma. Será para estar aqui ao meu lado? Mas a pessoa, <risos> Recebendo é... os cumprimentos. Oficiais. Nós quase tivemos, é.
1: jurucamos, os presidentes do Brasil.
2: Não, mas... mas eu não ia deixar ele cair. Ah. Não, porque eu ia ter habilidade... Oh, eu, o senhor eu... bem é aberracionado? você foi bem lá? Ele caiu por falta de habilidade. Começou a tratar mal os políticos, os senadores. Foi. Estilo
1: deputados. o presidente de hoje aí, Tem não um tá antigo, assim? É, parecido.
2: Eu, eu acho que o Pigoto Obre está pior. Você sabe que cê, pior. Cê sabe é pior. É pior ver de semelhança. Nossa.
1: Jovens. Mais Não tão jovem o Bolsonaro não é tão jovem, mas. É... O, eu lembro que o Collor era criança, mas eu lembro que o Collor andava de jet ski, Sim. de bicicleta, supersônico. Supersônico.
2: É, todo fim de semana corria, aquelas camisas. Falava, de eu tenho aquilo roxo, é. lembra,
1: todo brabão. É. Mas eu, eu, eu sei que o senhor também é muito Não. bem relacionado em Brasília. E aqui, no programa, a gente tem um desafio com uhum. todo o convidado que vem aqui. O Pedro Táxi esteve aqui e eu desafiei, que está sem mandato hoje, coitado, está lá, pagando aluguel, sofrendo... Ele foi, eu desafiei Porque ele. O que É, o né? é, que, é que é isso? É. Eu desafiei ele a ligar pro. Nenê. O Daniel Pinheiro. É. Uhum. Ele ligou, mas não, não atendeu ele. Uh, não atendeu? Não, não. Mas
0: não é por. Não atendeu.
1: Atendeu. Atendeu, atendeu né? Atendeu. Quem não atendeu foi com a. Maísa Maísa Leão. Leão. É. E o Juca do Guaraná também ligou pra ele. E sempre te pede pro, pra quem tá aqui fazer uma ligação especial. Mas o senhor tá em outro nível. O senhor é amigo de Sarney, o senhor é amigo de Fernando Collor, de, né, de Maluf. Ah, mas estou
2: distante, é muito tempo, né? Já estou sem mandato há quantos anos? 11 anos sem anos. 11 anos, eu saí de... de não, menos. 2015 que terminou o meu mandato. Mostramos, em Seis anos é. sem mandato, a gente fica ausente e você se perde o senhor, um pouco o contato. Se
1: o senhor ligasse, sei lá, para o Fernando Collor agora, atenderia, atenderia o senhor?
2: Se você se tivesse teste. o telefone dele... Não tem mais? Do não. Sarney, do Sarney do tem? Não tem um não tenho eu, 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 eu que Brasília tem um atendido senador assombração ou deputado assombração o que, que é isso só vou dizer é o cara que foi deputado mandou e desmandou e depois perde mandato e quer continuar lá assombrando andando <risos> pelos corredores né achando uhum. que é importante eu consegui sempre por minha cabeça terminou o cargo terminou esquece uhum. nunca mais voltei a ah, achar que tinha ainda prestígio. Tudo bem, mas... A... Nem no Tribunal de Contas, que está bem aí, que eu aposentei, não volto mais lá para estar tá enchendo o saco de conselheiro, pedindo favor, pedindo, recomendando, não faço isso. Acabou, também, né, doutor o Senado também, você sabe que foi importante no Senado. Não, o senhor foi, foi primeiro secretário. Primeiro secretário do Senado, primeiro vice-presidente do Senado Federal, né? É verdade
0: que o senhor foi presidente para o Horas? Foi, tempo. não. Como por, é que é não, essa história?
2: Por por um bom período. É, eu
0: não, eu sabia, em mas 94... não sabia como é que era a história. Ah,
2: não. Em 94, houve eleição para senador, duas vagas em cada estado. O presidente do Senado era o nosso querido e saudoso senador Humberto Lucena, Uma pessoa que eu respeito muito, tenho muito saudade. Ah. Foi um grande senador, Humberto. Lucena. Lembro, lembro sim. E o vice-presidente era o senador da Paraíba, né? Um senador da, da Paraíba, não, do, do Piauí. Né, que foi governador é, do Piauí. Ambos foram candidatos à reeleição. Então, foram embora fazer campanha. E coube a mim, como primeiro secretário, passar a exercer a presidência do Senado naquele período da, da eleição.
0: Sim. É, uh -huh.
2: De setembro, outubro e até é, final de outubro, novembro, quando terminou a eleição. Então, fiquei, eu acho que 60 dias, 80 dias, como presidente em exercício do, do Senado. Do Senado Assinei muitas leis, sancionei... olhar olha o Diário Oficial da União, Júlio Campos, presidente em exercício do Senado Federal. Ah, presidia toda a sessão, porque os companheiros que estavam disputando a eleição não podiam estar em Brasília. Né? Então eu tive esse privilégio. Mas, sabe Mas que que eu tudo pego... é passageiro. né? Mas sabe que eu não... eu e twist? a presidência
0: da República, o senhor chegou de não. Não, não, não. né? Não, não. Mas sabe o que eu pergunto isso?
1: Quando, na oportunidade, é... o senhor é deputado federal, eu fui conversar com o Collor e todo mundo lá no Senado sabia quem era o senhor. Claro. Porque parece que o senhor é que foi o responsável pela reforma até dos, dos, dos gabinetes. Ser do. gabinete, Seu por andar hoje em dia. Serviço médico do serviço Senado. Serviço médico do Senado.
2: Fiz a, a reforma, a gráfica toda. Foi um preso menor, o, o senhor que... modernizou o Congresso ali. Foi. Foi dois anos primeiro secretário e dois anos vice-presidente do Senado. Foi vice do Sarney. Sarney foi presidente e me escolheu para ser o vice dele.
0: O fato de ser... O, 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 galera que não conhece o Senado da República... Naqueles dois prédios do Congresso Nacional, um funciona a Câmara dos Deputados e, e outro, outro funciona o Senado a Federal. A parte
2: administrativa. Todo o corpo funcional do Senado funciona na história. Ali. É ali. E os gabinetes são nos anexos. Né? E, mas tem gabinete lá, não tem? O Senado é ali, tem... Agora inventaram essa. de Alguns senadores é. passaram a ocupar, porque o elevador é muito demorado. Né? É. Eu, eu Chama para sessão, a votação, entre você pegar o elevador, descer... Né? Demora o, muito. O senador Blairo Marge, foi um dos senadores que teve gabinete lá É, eu acho que o Hélio, o Eta também. o Hélio, hoje, tá na, eu acho que ficou com o gabinete que era do Brairo, né? O Flávio no,
0: Bolsonaro tem gabinete lá.
2: Tem, que é não, agora tem Brasil, vários senadores tempo. que é. têm gabinete lá. No nosso tempo só funcionava lá os partidos políticos, o Diretório Nacional do PFL, depois hoje GDEM, funciona no 25º andar, né, da anexo 1 mas, do Senado. Eu, eu, Campos, desses,
1: Campos, então, desses políticos mais federais, mais famosos, quem é que o senhor tem contato hoje?
2: Hoje, muito pouco. Eu tenho contato, tinha até poucos dias atrás, com o Davi Alcolumbre, uhum. que foi presidente do Senado, era meu colega de Câmara Federal, muito Olá, meu amigo pessoal, tem uma ligação, é, tem um o telefone dele, o Davi Alcolumbre. Ah,
1: eu, esse você pode ligar, então. Vamos ver se ele atende né? Vamos ver, mas eu tenho, tenho que colocar o se telefone. Se ele
2: estiver em Cuiabá ou no Mapá. E
1: a regra é, viva a voz, é Amapá, deixar assim, né? para ver se atende. perto do microfone ver. assim. Vamos ver, né? Um, um homem respeitado desse Jurocão. Vai, vai, tenho certeza que vai atender.
2: Sei lá. Cara,
1: o Jurocão me, me ligou hoje. Eu atendi primeiro, assim. Ó, pá, ah,
2: sabe, mas cara. você é meu amigo. É. Você sabe que política não tem muita amizade, né? Uhum. Infelizmente, você tem mandato, você é colega de mandato. né Você faz muitas amizades dentro do seu Estado ou de alguns... Estados. Por exemplo, eu era senador, deputado ou senador de Mato Grosso. Tem alguns... Por exemplo, eu sou amigo pessoal do Hugo Napoleão, que foi meu colega ex-governador do Piauí, Sim. senador, do Zé Gripino Maia, que era do Rio Grande do Norte, porque nós tínhamos do mesmo partido, a mesma convivência, uhum. né? Mas o, o
1: álcool... O mas o senhor é muito querido em Brasília, que eu sei.
2: É, eu, eu fui. Eu né? fui, seu assessor, eu,
1: eu participava dessas coisas, Sim, o é muito querido Mas lá. eu
2: acho que tudo é passageiro, né? Muita gente já morreu, muita gente já, já, já mudou de estado, muita gente, né? É uma geração diferente. Eu fui no Brasília esse dia porque o meu irmão é senador, né? o Jaime Campos. Sim. De vez em quando eu vou a Brasília ver alguns assuntos e até me hospedo com ele no apartamento funcional dele, lá na 309. E eu vou dar uma volta no Senado. Por exemplo, na época que o Roberto Campos Neto foi convidado pelo Bolsonaro para ser o presidente do Banco Central, que necessita da aprovação do, Congre... do Senado para a indicação de presidência do, do Bacenho, eu fui a Brasília, fiquei uma semana lá, dando com ele, de gabinete em gabinete, uhum. apresentando ah, ele. Ah,
1: então o senhor é um dos responsáveis, Fal talvez, para começar os, os pares.
2: Não, ele é meu amigo, é meu parente, parente. meu amigo, então, quer dizer, eu, eu precisava, da ele, ele não conhecia, ele nunca foi, ele era vice-presidente do Banco Santander, uhum. nunca ocupou cargo público nenhum, quando recebeu o convite do Paulo Guedes, do Bolsonaro, para ir ser presidente do Banco Central do Brasil. E até lembrei, ele brincou comigo, que tal? Eu estou ganhando 150, 120, 150 mil reais, né?
0: Uhum.
2: Por mês do. vai vou, vou largar para ganhar 35, 40 mil no Banco Central. Né? E é hora de dar contribuição pública. Aí eu falei, olha, está na hora de se ajudar. Você, tá, você já está rico, já ganhou uhum. bastante". E outro é o seguinte: se você fizer um bom trabalho e ajudar a Mato Grosso, você pode ir depois de Banco Central. Ou se isso é diretor do Banco Mundial, diretor uhum. do BID, né? ou então se é, senador, uma, é uma ou carreira ou política? ou é? deputado federal para Mato Grosso. Ele falou, será? Já pus uma <risos> sementinha na segui carreira. <risos> segui a carreira de, de Roberto Campos. É, né? porque oh. o, nosso, o Roberto Campos sempre ambicionou, né? Porque aqui já, já teve vários Mato grossenses ilustres que foram ministros, né? Uhum. É, é, em Brasília teve o senador Azeredo, foi ministro, né? O Dante também foi ministro. Blairo. Até, Blairo, até o Nerighele, né? Foi ministro. Ficou lá foi lá nove meses, ali. dez meses, né? É. Davi Alcolumbre, senador. Bom ver. Ó, viva a voz, hein? Vamos ver aí se ele está. Né? Ah lá, não consegue assim. Bota
1: pertinho o, o microfone, assim, do, do... Aí...
2: É. Vamos ver se ele vai atender, né? Ele vai. que não atende o Rio Não. Campos. Essa hora, muitas vezes, ele está numa... Um jantar, né? Um coquetel. Ou então namorando. É novo, né? Menino novo. Não é?
1: Vamos lá o Columbre. Atende é. o do Campos. Tá e é um cara muito educado, né? Não, de jeito de é um
2: simples E rico. Olha ah, lá. Ele vai retornar pro senhor. Vai retornar pro senhor. Sempre é assim. É. Alô, senadora Alcolumbre, é seu amigo Júlio Campos, 659-9972-2526. Se você puder me retornar hoje, eu ficaria grato. Caso contrário, amanhã cedo. Obrigado.
0: É, olha que elegância. É um né, cara?
2: Quando o cara me atende, o é que eu falo? Filha da
1: puta! Eu, engano, eu ah, o cara... oh, que é uns Retorne aqui, parabéns. Tá uma elegância diferente, não, né, Jorge?
0: É outro padrão de pessoa. Hoje né? nós estamos tendo uma aula de história, mas de elegância. O hum. doutor Júlio é um, um gentleman, né? Doutor Júlio!
1: Ah, peraí, só, só para você prestar atenção, já estamos em horas de programa, nós estamos na segunda pauta ainda. Olha como <risos> esse cara é uma história em pessoa.
2: Não, mas eu falei já demais, já fiz quatro, cinco pautas. Não, o, na senhor na tem, o senhor tem tempo hoje?
1: Como é que dá tanto tempo o senhor hoje?
0: É,
2: daqui a uma hora eu durmo, né? <risos>
0: Dez horas, cama. Então daqui a pouquinho a gente encerra, hum. doutor Júlio. Daqui a pouquinho, tipo umas duas horas e meia. Tá bom.
3: <risos> Doutor Vamos
0: Júlio, fake news, hoje a gente ficava, o Trump levantou essa questão de fake news. Como é que é? Fake news. É, fake news. Rafael imita muito bem o Trump. Tinha esses negócios naquela época? Alô? Pode a viva voz aí.
1: Alô? Caiu. Quando me liga assim é cobrança uma hora dessa. Só que eu é. me ligo. Tinha, é. tinha naquela
2: época as fake news? Como é que era fake news na Sempre época? Sempre teve digo? mentira, né? Calúnia, infame, isso faz parte do mundo, né? A gente, quando Jesus Cristo veio à Terra, já caluniava, já tinha os fake news contra ele, né?
0: O senhor enfrentou isso aí?
2: Muito, a vida toda. Qual né? foi o
0: maior fake news assim, que o senhor se recorda, assim? Você ficou puto mesmo, você falou, tomar banho nessa merda.
2: Ah, já tive vários, não é só um. <risos> Olha, nessa longa vida pública, eu comecei em 72, você não tinha nem nascido. É. Eu já era eleito prefeito, né? Então, desde quando entrei na política, né? nós temos um adversário, né? Por mais agradável que você seja, por mais simpático, por mais democrata que você seja, tem o um pessoal que não gosta de você nem sem te conhecer. É. Tem muita gente que odeia Júlio Campos. Tem raiva de Júlio, você nunca me vê. Sim. Só da história. Ah, Júlio Campos fez isso, Júlio Campos fez aquilo, né? É. Então, eu, eu, a política é uma, é uma vida muito ingrata. E como é
1: uhum. que faz para separar o Júlio Campos, que, vai, que é um ser humano, um pai, um avô, que chega em casa, dorme, para separar o político, que recebe ataques, mentiras tal, para separar e dormir bem?
2: Olha, você é. tem que ter um pouco de consciência livre, né? Consciência pesada, você fica mal, né? Felizmente, eu acho que até hoje eu tive mais virtudes do que erros. Claro que eu cometi erros muito. Cometi vários erros na vida pública minha, faz parte do ser humano, né? Sim. Nem Cristo, quando veio a Terra, conseguiu agradar todo mundo. Então, seria eu, o ser mortal, filho de fiota com a malha da Baja grande, neto, neto da minha porfíria, com eu viríssimo, que vai agradar todo mundo. Então, mesmo assim, eu acho que ah, o que mais dói assim, na política é a ingratidão. Uhum. É, a gente, por exemplo, eu tive pessoas, não vou citar o nome, porque seria muita indelicadeza, que a pessoa ainda está viva, né? Mas algumas pessoas que trabalhou no meu governo, foram prestigiadas no meu governo, né? que hoje são meus adversários e falam mal de mim. E dependeram de mim para viver, para sobreviver na vida dele. Sim. Ganhou cargo, ganhou poder, ganhou dinheiro no meu governo e hoje, olha para mim costas. como desdém, né? faz questão de mudar até de calçada quando vê que eu vou passar. Como é que
1: faz aquela frase? A política perdoa a traição, mas não o traidor. É verdade. A política
2: gosta da traição, isso, mas do... detesta o traidor. traidor. Isso, é, isso. é verdade, é verdade, é assim. Então, quer dizer, tem isso mas você não pode levar muito para dentro de casa esses problemas. Por que, que é o difícil o filho do político gostar de política? Hum. É por causa dessas coisas. A pessoa, o filho, a filha do político é, sente mais agredida com o xingamento, com as calúnias, com as infâmias contra o pai do que se for contra ele. Sim. Então, o que, que ocorre? Por exemplo, nós estamos num dilema, a família Campos. Ninguém da nova geração dos Campos... Está, deseja entrar na vida pública. Deseja ser público. É, era uma pergunta que eu ia
0: fazer para o senhor. Tá o senhor não deixou alguém para... Não tem. Jaime também não. Também não.
2: não. É, vai encerrar com, praticamente comigo e com o Jaime, porque não temos... A minha mãe mesmo, Dona Mária, que é saudosa, que morreu agora em fevereiro de Covid, ela, ela com 96 anos, sempre reclamava. Não é possível. Nenhum dos 20 e tantos netos que eu tenho querer suceder, né? a carreira política de Fiote, que ela falava do marido, é. né? de Julinho e do Jaime. Né? Então, não é possível se gurizada tudo. Hoje eu tenho sobrinhos, que é engenheiro, uh -huh. que é médicos vários médicos, é, militar da Marinha de Guerra, é, 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 os publicitários, é, manequim, tem tudo. Tem tudo. Né? Menos quem queira. Empresário de sucesso, produtor de soja, tudo, mas ninguém gosta da política. Até agora não conseguimos é, dizer fulano, meu sobrinho, meu filho, meu, alguém... Tem que continuar a nossa jornada. E é um prestígio muito grande que nós temos em Mato Grosso.
0: Muito, né? é, muito, dizer, muito,
2: muito. É uma tradição de 50 anos, 60 anos. Inclusive, acho anos. que eu vou mandar meu nome. É, né? É,
0: Jorge é. Guiar Campos. O que, é, que o é, senhor acha? É, tá o senhor me adotaria é. ajuda, politicamente? Ajuda, né? Ajuda Já muito. pensou? Já que ninguém quer, eu quero, doutor Júlio. Hum. O senhor não quer... Então, o que
2: eu <risos> Nós estamos mesmo preocupados, porque não sentimos até agora né? nenhum dos sobrinhos. Tem um que está tá querendo é, ali, sim, né? É que tem mais tendência, mas o pai não deixa, né? Tá proibido, lá ah, não formei você, foi fazer curso fora nos Estados Unidos, é, especializou-se em concreto, não sei o que lá agora você vem querer ser político. Então quer dizer, não temos ainda um, uma perspectiva de sucessão. É, de alguém da nova geração dos campos. Quem sabe algum neto da gente, né? A uhum. porque o senhor é pai da Laura Campos, que está na TBO, tem o Júlio Neto, que está na. Eu tenho quatro filhos: Laura Campos, que é jornalista, publicitária, diretora da televisão Brasil Oeste e da Rádio Jovem Pan e da Rádio Nativa, né? E nós temos o, a Consuelo Maria, que era diplomata em Brasília, e hoje ela montou um colégio bilíngue aqui em Cuiabá, o Mapibia. Ah, Aqui sim. A É, Uma né? saída para guia ali, né? Bombando dela. Eu não sabia né? que era da é minha filha. Era legal, interessante. É Ela e o marido são os donos do colégio ali com eu, o meu Jean Eduardo. O terceiro filho é o Júlio Neto, que é empresário da área de loteamentos, né? Comunicação, de, de, né? loteamento, construção, lá o Brasil Beach, essa sim. coisa toda. E também agora está envergando para a área do agronegócio ecológico, né? Com um, um, Pratação de limão, abacaxi e também ovo, produção de ovo caipira. Ela é, está gostando muito, vai tomar conta também da fazenda. Fala para Laura querer. Campos, uhum. que a gente quer nosso
1: programa na rádio, viu?
2: Tá bom, que é ótimo, né? E aí, e tem a caçula, que é a Silvia, que a era Silvia. advogada, que era de, da, advogada da data prévia no Rio de Janeiro, veio embora agora e assumiu a coordenação administrativa financeira do escritório nosso, do grupo nosso. Então, quer dizer, meus filhos estão tá bem encaminhados. Graças a Deus, a dona Isabel Campos criou muito bem os filhos, né? E deixou todo mundo encaminhado. Não temos nenhum problema, nenhum filho, graças a Deus. Tá... E eu tenho seis netos. Seis netos. Cinco homens e uma menina agora nasceu, a Isabel Maria,
1: né? Em homenagem a Isabel. É,
2: é Isabel, a filha do Júlio Neto, que é a caçula, e encerrou ah. a fábrica também, né? Porque duas são solteironas.
1: O senhor sabe que... É... Aliás, poucas pessoas sabem que dona Isabel... É uma das
2: fundadoras da FMT? Foi fundadora da é FMT, pioneira né? E foi membro do Conselho Diretor é, da Universidade Federal de Maduro, durante mais de 10 anos, representando a presidência da República. O senhor formou lá em agronomia, né? Eu sou Não, formei não Nesp São Paulo. Ah, foi em São Paulo. Que é, já é. Boticabal, né? Em 1970. Já vem mais de 50 anos que estou formado. Aliás, eu tive um encontro agora de 50 anos de formatura... E fiquei um pouco triste, porque meus colegas, tudo baqueado. É. Então, eu cheguei, quando cheguei lá... Fica do novo, zerado. Campo. O campo, que você fez? Você não ficou velho? É água de Mato Grosso? Eu falei, é água do, é. do Pantanal.
0: É, mas é água que o Wilson Santos bebeu no debate? Ou não? Não, não, aquela não. <risos> o Wilson é um corajoso, é um grande
2: político. Eu gosto muito dele. É. É Será que a gente poderia fazer, Jorge? Vamos
0: é. fazer um mix entre
1: a política... Antiga do juro. Antiga não, né?
2: É, mas. Supera... É pra dizer, mas é... Não é antiga? Não é com de... antiga, Como é que eu falo para separar a política de, de antes para de hoje? Que nome você vai é dar? De... Antigamente a política era verdadeira, uhum. era autêntica. O político era político e queria fazer pelo povo de Mato Grosso, pelo povo brasileiro. Hoje o político é muito interesseiro, quer fazer do bolso dele. Lamentavelmente, você não viu no passado políticos que envergonharam a sociedade brasileira como é difícil. Hoje. Hoje, é a maioria dos políticos elege, já quer saber quanto que vai ganhar e faturar em quatro anos de mandato, e se for o caso, reeleger para continuar faturando. Não tinha essa missão. Por exemplo, eu fui governador do Estado quando milhares de. de podia ter saído bilionário uhum. na oportunidade. Eu Não tive. tinha agora de aquele controle nós temos, né? nós, temos, nós temos ideal. Naquele tempo, qual que era a meta minha? É ser governador, senador e presidente da República. Eu sonhei. Que eu seria o sucessor do Maluf. Não foi porque passou presidente. Não, não é, que aceitar é... o convite de Collor. É, mas aqui, é é eventualmente, eu falo. Resultado: você tinha um ideal, eu falei, eu vou ser governador agora, vou fazer um grande governo, saio para o Senado, viro ministro de Estado, e daqui a pouco eu vou ser senador, vou ser presidente da República. Posso chegar à presidência. Sonhei. Uhum. Não, vou, não vou mentir para você. Tem que grande. Eu né? tenho o ideal de ser, não cheguei. Passou a oportunidade, o cavalo passou reado uma vez, eu não subi montar, né? É, né? E resultado. Já passou. Interessante. Quer dizer, estou superado, já passou o tempo, é outro, embora o pessoal tá insistindo. Tá nada, o,
1: o, te, o tema assumiu aí a presidência. É,
2: é mas é, eu, eu não tenho. É, eu acho que o máximo que eu posso ainda voltar a ser é uma coisa que eu nunca fui, deputado estadual. Ah, eu já é verdade, fui tudo hein? na vida. É menos deputado estadual. Então, talvez. Se eu tiver com saúde e força no ano que vem, eu posso até submeter o meu nome. Uhum. Não, saúde o senhor está, está melhor que eu, senhor. A apreciação do eleitorado para uma cadeira de deputado estadual. Porque eu nunca fui ser é uma novidade, né? Pela primeira vez na Assembleia Estadual, teria um ex-governador sentado lá no plenário. Seria dando ideias, isso. aconselhando os mais jovens a não fazer tanta besteira, acalmando um pouco... <risos> Eles estão fazendo muita
1: besteira, os jovens?
2: Um pouco Moraes, acalmando, <risos> acalmando um pouco o Ulisses Moraes, acalmando um pouco o Sargento Eliseu, acalmando um pouco o uhum. Maxi. Né? Eu queria
1: chegar lá, é o ponto que eu chegar, mas antes o senhor acabou de falar que os antigos tinham mais ideais. né Sim. Ó. É, se o senhor pudesse fazer um retrospecto da, da sua carreira, Hoje, nesse espectro de liberal, esquerda, direita, o senhor se enquadraria onde? Centro.
2: Centro? É, eu nunca fui de exagero, né? Mas eu, eu também fui um pouco. Eu era chamado Júlio Campos do PFL do B. Porque eu sempre, de vez em quando, discordava de certa exposição da bancada do PFL, né? É, na Constituinte mesmo, eu me aliei muito numa causa importantíssima, que era a área ambiental, que não era uma bandeira do DEM, né? do PFL da época, hoje DEM. Dos liberais, é. né? É, eu fui entusiasta, participei da subcomissão de meio ambiente, conseguimos incluir na Constituição Federal, pela primeira vez da história, a Constituição de 88, um capítulo referente ao meio ambiente brasileiro. Foi eu o autor daquela emenda que incluiu o Pantanal-Mato Grossense e a Amazônia brasileira como a área de preservação. Caramba, que massa. Foi. Eu, eu fui colega de atuação na, na constituinte, com o dei Filho, que depois virou ministro do Meio Ambiente, com o Fábio Feldman, que é um grande deputado Sim. ambientalista de São Paulo, que foi, o próprio Fernando Henrique Cardoso participava dessa condição. Tem
0: foto do senhor com o Fernando Henrique. Tenho, com tenho. O próprio ex-presidente
2: Lula. Tem o do Lula. O senhor é uma pessoa de o Lula, diálogo. Né? O Lula é o seguinte, conheci Lula o seguinte. Eu era deputado federal. Em 78, ele é meu colega, né? Ele uhum. foi eleito federal de São Paulo é e eu deputado federal por Mato Grosso. Um dia, certo dia, eu fiz uma peixada em casa e convidei os deputados de Mato Grosso, entre os quais o Gilso de Barros, o famoso, incrível Huckel, que era é, deputado do MDB de Mato Grosso e até meio aparentado da Isabel. Meu, né? o, o Gilson falou, olha, Júlio, eu posso levar um amigo meu aí para comer essa peixada Cuiabana, um pacu assada". Eu falei, pode, nem perguntei quem era. Quando ele chegou lá em casa, chegou com o barbudo do Lula. Com
0: o Pedro. Uh, ah, com
2: tá o Pedro.
0: Que... Uh, né, com a camisa coisa. aberta que é, ainda. É aí,
2: comeu. Já sei que. Aí eu... já, já pediu a pinguinha. Oh, vai
1: cá. Já gostava eu, da mardida aquela. Tem uma
2: banquinha aí pra nós, pra abrir o apetite. <risos> Realmente eu tinha uma, ganho de um deputado mineiro, uhum. uma garrafa de cachaça. Ele tomou a garrafa inteira. Até hoje, então. Foi sair 4 horas da tarde, 5 horas, já dei quatro 4 pés. Jorge, eu já
1: sei quem levou a caneta dele. É. Ah, a caneta é. foi Lula! Não,
2: não, não. não, não... Foi o Lula! Não, é, essa caneta, essa caneta eu ganhei. Com certeza foi Lula? Não, eu tenho, essa caneta eu tava guardada naquela época, né? Só ocupei na posse. Ah, foi muito
0: boa essa. Época. Aí, era, do a mulher a... foi boa, né? O que, é que
2: acontece? Então eu conheci o Lula, convivi com. Dos presidentes do. Para cá, só não conheci o Castelo Branco. Isso não conheci. E o Bolsonaro? Foi meu colega de Câmara Federal. E como é que ele era lá dentro? Sempre porra louca. Uhum. Sempre. Nunca mudou. Ninguém vai dizer que votou nele desconhecido. Eu votei nele, apoiei a candidatura dele, porque Sim. eu queria tirar o PT de qualquer forma do governo. Pela alta corrupção que o governo Lula e Dilma implantaram no Brasil, Sim. quebrando a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Financiamento do BNDES para países estrangeiros. Quebrou tudo, né? Quebrou tudo. Uma corrupção geral. Só o Supremo Federal que acha que Lula é inocente em tudo. É. absorveu ele de tudo e agora quer ser presidente de novo. E é o fim da picar. Fim da picada. Da Pelo amor de Deus, o Brasil não merece castigo. Ó oh, Jesus amado. Não deixar ocorrer é. essa desgraça de ter que voltar a ter Lula na presidência. Vou com a sua quadrilha, para delapidar o Cofre do... Com toda a loucura do Bolsonaro, com toda a estupidez, com toda a falta de preparo, ruim por ruim, é preferível continuar o Bolsonaro. Amém, é preferível. Agora, eu prefiro uma terceira via. E tem terceira via para mim? Deus vir? queira, que eu... porque a pesquisa indica que 46% do eleitorado brasileiro não quer nem Lula nem Bolsonaro. Uhum que é um terceiro viago fato surgiu um nome que fosse um consenso para encarar desses outros que estão tá surgindo aí, né? Tem o Ciro Gomes, tem o Dória, tem o, o governador do Rio Grande do Sul, Leite, tem o Mandetta do ah, Até que é do Sodania como é o nome, é. Gabrielzinho. É. é.
3: Oi, Alessandro Vieira.
2: Alessandro é um grande senador, por Porque ele vai vir para Sodania para É presidente. um grande senador. O, DEM, tem o o
0: MDB, acho que tinha o um nome também, né?
2: Tem o MDB e é a até
0: B, ah, A senadora Tebe, é, que, é, é, Simone Simone Simone
2: que é uma grande cidadã, é, uhum. filha do senador, eu fui amigo do pai dela, né, fui colega do pai dela no Senado, o senador Tebe, lá do Mato Grosso do Sul, foi presidente da casa. Então, quer dizer, temos bons nomes, mas o duro é aglutinar em um nome só uhum. para poder enfrentar essa, essa radicalização que está hoje o Brasil, né? O Bolsonaro, ou Lula, e não é o que o país precisa.
1: E um né? precisa do outro para ser eleger, é, né? um precisa hein? do outro. Você não vê o PT Sim. pedindo impeachment, claro, pode ver. Não,
2: não vai, claro, Ele sabe que só ganha no Bolsonaro. E vice-versa. o Bolsonaro também acha que só ganha no Lula, porque no final do si, ciclo, segundo turno, essa opinião pública que vai ficar com a terceira Perfeito. via, quarta via, quinta via, sexta via, vai optar entre um ou outro. Doutor
1: né? Júlio, que se você pudesse dar um, um conselho para o eleitor, então, que tem muito do lado do Bolsonaro e muito do lado do PT. O
2: diria, o deram Eu consenso. acho que ambos já tiveram oportunidade. Tanto o PT já governou o Brasil, com Lula e Dilma durante 14 anos, e agora o Bolsonaro já governou o Brasil por quatro anos. Eu acho que estava na hora de surgir um fato novo, ser possível, para poder equilibrar o país. Voltar o país ter paz, voltar o país a tranquilidade, voltar a ter um governo assim, sensato, é, porque o Bolsonaro... É, tem grandes defeitos, tem algumas virtudes, né? Mas ele precisava ser mais equilibrado nas suas palavras, na sua maneira de agir. Ele é muito bélico, eu, né? Hoje eu ouvi falar que o ministro da Saúde parece que já pediu demissão, né? Pois é, eu é, não eu confirmei tá, isso ainda, né? É, ainda tá eu vi, não sei se é bo... fake news, eu também. mas eu fiquei assombrado. Não eu pode, também. eu estava desenvolvendo um trabalho belíssimo, o Queiroga. Queiroga. Conseguiu controlar, né? Mas diz que está incontrolável o ministério lá com essa guerra interna, né? De quadrilhas, de grupos de interesse econômico, e ele mas, não está aguentando mas, Júlio, segurar a
1: peteca. O senhor que está na vida pública, desde sempre dá para dizer assim, né? É, essa é estratégia é. do Bolsonaro, se o senhor pudesse dar um conselho para ele, você acha que a estratégia dele de ficar provocando os poderes do STF, depois Congresso, você acha que vai dar ruim para ele? Ou você acha que não é vai excesso? dar
2: ruim, mas é o que o Lula quer. O Lula quer levar sangrando essa situação até o ano que vem, nas eleições, para ganhar a eleição. Você não vê o Lula pedir impeachment dele, né? Não, não vê. O que precisava é o Supremo voltar a ser realmente um poder moderado, um poder equilibrado, desse país. lamentavelmente, o Supremo tem falhado muito, tem uhum. decepcionado muito o povo brasileiro, principalmente com certas decisões que determinados ministros têm tomado a seu critério, a seu prazer, sem ouvir o plenário. O, o, o plenário hoje do Senado, o plenário da, da, do Supremo, não é, não é, que é um colegiado, não está sendo ouvido. Cada ministro está dando suas decisões monocraticamente, sem ouvir o outro. E aí está ocorrendo isso, a revolta geral da população. Bom, eu acabei de ler né? aqui que
1: o Queiroga ele negou rumores, que ah, foram rumores só, mas. Ah, ele, ah bom. Mas, menos mal, mas mesmo assim, tem é, muita,
2: tem muita, é muito bélico é, o governo. É muito bélico, é, é e é o muito... Bolsonaro é muito explosivo. Temos bons ministros. Nós temos a Tereza Cristina, que é uma excelente ministra da Agricultura. Nós temos o, 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 o ministro da. É, o da. É, Narciso da da trabalhador. Sistema. É um pouco. Turrão. Turrão também, com relação, principalmente com relação a ferrovias para Mato Sim. Grosso. Né? O Embri... da ferrovia? É, Tem brigado Júlio? muito com o Jaime Campos, com a Banco Elito, com o Fábio, para cada da ferrovia passar para o Cuiabá. Né? Ele estava muito comprometido em não deixar, viabilizar. Rondonopes, Cuiabá, Lucas, e já sair direto de Lucas para... Porto lá o, Meritituba. É, Merituba, lá para o Nortão. As, du, as três ferrovias são importantes. Se Sim. a gente analisar a, o mapa de Mato Grosso, aqui está a Ferro, a Ferro Norte, que vem de São Paulo até Rondonopes, vai chegar a Cuiabá, vai até Lucas. A Fico, que vem lá de Goiás, vai chegar até Canarana, depois vai chegar até... Lucas do Rio Verde também. E a ferrogrão que vai sair de Lucas do Rio Verde até Miribituba. Toda Todas é são importante porque o Nortão está explodindo produção. Sim. Então, não é com o caminhão que não vamos dar conta. Uhum. Está previsto o Mato Grosso que hoje tem uma produção de 60, 70 milhões de toneladas, dobrar essa produção nos próximos 10 anos. Caramba! 140 milhões. Como que vai fazer? Transportar com o caminhão? Hoje já não dá. Não a é lugar. rodovia que aguenta. Tem que ter. Então, as ferrovias têm que ter a navegação fluvial... E quanto mais, e, e, e esses são investimentos privados. O grupo da Ferro Norte, que é o grupo rumo de São Paulo, né, já tem 12 bilhões comprometidos, quais com 6 bilhões de recursos próprios em caixa para começar essa ferrovia de Rondo Norte para Cuiabá até tá o Rio Verde. Então, não podem ficar. Defendendo grupos de interesse Agora temos outros ministros também Muito bom do governo, um governo get. O, get. o governo mestre E o Guedes? Ele me decepcionou O Guedes é o seguinte, começou muito bem E hoje está falando muita besteira também Já não tem mais a credibilidade Que merecia ter da classe empresarial Dos trabalhadores brasileiros O que foi
1: da energia subir? Mas é. qual, qual é o problema sobre mais um, sobre energia, Ele, ele né? é, um,
2: é um pouco incoerente né, nas, nos seus depoimentos, deixa muito a desejar. Né?
1: E eu, é. eu falo que eu botei é. muita fé dele, achei que ele seria... Porque eu conheci pessoalmente... Nós temos algum
2: ministro muito ruim do governo. né? Tem. Tínhamos aquele Ernesto da relação, então, saiu, agora entrou um cara bom é. de equilíbrio. Ou da educação, diz que é muito fraco também. E aquele
1: lá da educação que fez, é. da cultura, que fez um ameaça um, ao, ao, ao nazismo lá, qual é o nome dele? É...
0: Que fez uma é, missão é a Goebbels, né? É, a Goebbels, é, botou é, até a música de fundo lá. Né? É uma coisa terrível.
2: Tem muita coisa errada. Mas tem uma coisa, seguinte: assim, Você não viu falar nenhuma corrupção. desonestidade, nenhuma corrupção no período do Bolsonaro. Tá, mas peraí. Até agora não saiu nada. Essa CPI que está falando, levantando coisa, não conseguiu. Mas o senhor
1: lembra, o primeiro governo Lula. Em 2005, estourou o mensalão. Certo. a gente podia falar até aquela época que ah não tem. Mas o Fernando algum... Henrique
2: fez o um esquemão, né? Achava que daí a quatro, dois anos o PSDB ia voltar. Terminou não voltando. A... Perdeu a eleição, né? Uhum, lançou certo, Exatamente. É Mas eu, eu dizer
1: assim, a gente achava que o primeiro mandado Lula não tinha corrupção, mas tinha,
2: sim, mas não muito. tinha aparecido ainda. Não, mas sempre foi, desde o Mensalão, né, que o Roberto Jefferson denunciou. Que hoje é, é um
1: patriota, é, né? hoje é um patriota. É, Doutor
0: Júlio, sim. de todos os cargos que o senhor ocupou, qual aquele que o senhor, assim, traz do coração? Aquela Tem mais memória? saudades? Sim, senhor.
2: Olha, todos os cargos deixam um pouco de saudade, né? Mas o que mais marcou a minha vida foi de governador do Estado. que eu sofri muito e tive muitas vitórias, tive muita conquista, né? Deixei um governo realmente realizador. Pode falar de Brailobar, pode falar de Simval, pode falar de Dante, pode falar... Mas ninguém fez mais que Júlio Campos. Em quatro anos de governo, eu realizei 40 anos de progresso para o Mato Grosso. Pra você tem ideia... 40 anos e quatro? É. O asfalto terminava aqui, em Cuiabá eu saí dali, o trevo do largato, levei o asfalto até Rondona, levei o asfalto até, até, até Sinop, Alta Floresta, levei o asfalto para Barra do Garça, Canarana Gaboa pavimentei o Médio Norte e Mato Grossense, pavimentei toda a região de Cáceres em quatro anos. Trúcias maiores, tinha dez empreiteiras grandes trabalhando aqui em Mato Grosso durante os quatro anos, de noite, não parava, não tinha fim do ano, não tinha chuva, trabalhando debaixo de Luna para poder fazer, o programa. Asfaltamos 2.130 quilômetros de estradas e avenidas grandes aqui. Fizemos 10, é, 110 pontos mistas de cimento e aço. Realizamos oito aeroportos, asfaltado em Mato Grosso. Seis usinas, mini-usinas hidrelétricas, linhão de transmissão para toda a região do Estado. Saneamento básico, enfim. E a habitação popular. Ninguém construiu mais casa do que Júlio Campos. 32 mil casas através da Coab de Mato Grosso, que foi extinta, lamentavelmente, o governo da Dante extinguiu a Coab, e a ProSol, que fazia aquela casinha, João de Barros Isabel Campos, eh, dava o terreno para o cidadão. Eu fundei aqui em Cuiabá o bairro eh, Osmar Cabral. Sabe como que foi essa história? É bom contar, já que o programa se muito formal. Por favor. E no, meu aniversário é 11 de dezembro. Eu ia complementar aniversário e os secretários, os deputados, os pessoal começaram a fazer uma cota para trazer um show nacional, um banquete um oficial, aquela coisa grande, uma festa de rio. Sim. Uhum. Eu falei, me dá o um dinheiro para mim que eu vou preparar a festa. Né? <risos> eu fui, chamei um cidadão que tinha um terreno aí onde é Osmar hoje, comprei o terreno deles, falei, quanto que o senhor quer nessa chácara sua aqui? lotei e no dia 11 de dezembro, que era a grande festa esperada, o baile de gala com o Nelson Gonçalves, Vander, Vanderlei Cardoso, era quem que vinha cantar? Eu entreguei 3 mil lotes de terra para famílias carentes de Cuiabá, formando o Marco Cabral, que foi meu repórter. O Marco Cabral é seu colega jornalista, é, mesmo, é, é um fotógrafo oficial do Palácio e morreu num acidente aéreo, ah. numa viagem que fizemos em Ariponã, um avião na saída... É, de, explodiu e ele morreu entre os oito Então passados. esse
0: é o Osmar Cabral? Esse é o Osmar Cabral. Ah, eu não sabia. É,
2: não sabia. É. Oh,
1: isso é uma história. história. Estou é. falando, Jorge, vou pegar esse programa, vou mandar para a escola aqui, para a galera é. estudar. Osmar Cabral é
2: esse, era um repórter baixotinho, fotógrafo. E ele não vinha, ele vinha no avião comigo. Como ele era muito assim ativo, eu falei, não, governador, como o senhor vai atrasar um pouco, o senhor vai almoçar aqui na cidade, eu vou agora nesse primeiro voo. Trocou de lugar uma pessoa que estava no voo e embarcou para trazer para revelar os filmes, que naquele tempo o filme era revelado Seia, né? uhum. água aquela coisa toda para mandar para a imprensa explodiu o avião nossa é é uma pena né mas a vida é isso né eu sou padrinho do filho dele o Joarzinho, que é fotógrafo também é,
0: é interessante né Rafael é, é o que eu falei no início do programa galera Hoje, a história está sendo contada aqui no Tudo Menos Política por um dos seus maiores protagonistas. Se
1: você vai fazer concurso público em Mato Grosso e vai criar aula de história em Mato Grosso, assista esse programa <risos> aqui. <risos> assista esse programa. É... O senhor também é... é conhecido por ter, tipo, é... muitos amigos e muitos inimigos da polícia, né? Sim, é natural. O senhor teve aquela fatídica história do... Da banã para a educação lá,
2: professores. Sim, foi uma folha tremenda. O que, que foi aquilo lá? Faz do senhor lá. Não, não é. O era é, é fake news aquilo. É fake news, puro fake news. O que ocorreu? Porque tem foto no Google, hoje, é hoje. Né? Eu tenho a veja também para desmentir esse fato. É? Em 1985, houve a primeira eleição direta para o prefeito da capital. O PDS, meu partido, 11, lançou o Gabriel Novis Neves, Sim. reitor da, da universidade e secretário de saúde do meu governo. Grande cidadão, grande médico. Foi o primeiro reitor da UFMT, é, não é Foi o fundador da UFMT, é. reitor. Durante 12 anos. E depois, o MDB lançou Dante Martins de Oliveira. Né, para ser o candidato... Foi uma guerra. Eu coliguei PFL, PFL... não. PDS e Brizola. PDT. O Brizola indicou o jornalista, poeta Silva Freire, famoso, Sim. para ser o vice-prefeito. E disputar uma eleição. Na véspera da eleição, o Dante fez uma carreata, o MDB fez uma carreata e na, naquela casa que era a residência oficial do governador, ali na Baral do ah, Belgaço, atrás da prefeitura hoje, ele passou por lá a comitiva e alguém jogou umas três caixas de banana Verde, dentro do quintal da, do governador. Né? <risos> porque eu sou papo banana, né? Dei para a verdade. verdade. Vai explicar. Então lá, vamos jogar, olha, come essa banana. Papo banana, sem vergonha. Coisa de política. À noite eu ia ter um debate na antiga TV Manchete uhum. com o jornalista Mauro Cid da Cunha, que era Mauro um grande... Cid entrevistador da época, era o âncora de maior prestígio aqui na televisão maturacista. É igual Brasso. o Jorge Rafael, assim. É, é tipo também, gente, é, é, quase é, igual. É, o que que ocorreu? <risos> Nesse debate, eu falei, o cara, ele fez a pergunta, e aí, governo, o senhor ganha um presente hoje, diz com uma bananada lá no sacado. Eu falei, olha, eu vou retribuir essa banana. E fiz aquele gesto. Uhum. Tá aqui Dante de Oliveira. Tá aqui pessoal do MDB. A banana é para vocês engolirem. Resultado, tiraram a foto, passado um tempo, depois que houve uma greve dos professores, o professor sim, sim. gosta de greve, você sabe, desde aquele tempo já gostava bastante greve. Já tinha o Sintep, né, que chamava AMP, Associação Mato Grossense dos Professores. O que que ocorreu? Nessa greve dos professores, né, lançaram a ideia que eu tinha dado aquela banana para os para professores, professores Olha não foi coisa nenhuma. Para é. a professora, eu cometi um erro, que eu reconheço. Esse foi erro meu, que quando eu fui, tomei conhecimento, eu tinha... Dado um aumento, reclassificado todo mundo de nível e de cargo. Daí, há três, quatro meses, entraram em greve pedindo um novo aumento. Eu fiquei muito zangado com, porque tinha sido uma negociação Sim. Com, a, com o governo Júlio Campo, Assembleia e a professora Senhorinha Alves, que é até patrulhando uma escola aqui na, na estrada, na rodovia Manel Pinheiro, uhum. ali no Jardim Florianópolis, e eu não concordei com a greve. Aí eu falei. A mesma caneta que nomeia, que promove, que reclassifica, também demite. É verdade. Só que a versão foi horrível, né? Porque usar essa, essa troça para o resto da vida como fosse um, um, um mal amado dos professores. Sim. E não era a conta. É porque. A minha mulher era professora, Isabel Campos, a maior defensora que tinha da educação, é, da educação, era a Isabel. Uhum. O meu líder do governo era o professor Oscar Ribeiro, ex-secretário de Educação e também dirigente da a, a, a secretária de Educação. Eu tinha tanto carinho que nomeei uma cunhada minha, a professora Maria das Graças Alencar, e ela, depois que um ano não quis, nomeei a minha irmã, professora Juraci Maria Campos Braga. Para essa educação, para trazer com carinho, perto de mim, a educação. Nunca dei educação para um político comandar, né? Então,
1: peraí, entender, o senhor fez a banana como sinal assim, eu sou de livramento, você jogou a banana é, em mim aqui, é, ah, agora, agora engole
2: a banana é, de livramento, é isso? E saiu a foto e ficou, eu, mas eu tenho a veja. Oh, você vê como é que o destino é. Eu tenho um amigo meu em São Paulo, que se chama Rui Nogueira, e ele adora ler revista velha. Ele vai nessas bancas, que tem revista antiga, uhum. né? Compra depois de 10 um anos, 15, é. e ele foi um desses cebos, 3 anos atrás, e é comprou uma veja veia, ah, meu Deus. e nessa veja veia tem a história da banana, da fotografia da banana com o Dante Oliveira, Isso Dante eu... montado num cavalo, Isso. Dante montado num cavalo, passou de uma carreata, um é, barão. barão do meu gasto num cavalo. E desse cavalo, alguns jogaram o troço. Então, ele mandou para mim, eu tenho até hoje, guardei no cofre. Se você quiser, amanhã eu mando a foto para você. Ah, vai, vai, nós queremos, a, vai a gente tá seu, no, vai tá seu no livro, nosso isso Instagram. Aí? Vai estar tá tá no seu livro.
1: livro. Ah. Ó, e, vai lembrar que se for da casa dos governadores, se eu me engano, se eu for o último a morar naquela foi, casa. Foi de Júlio Miller... A Júlio Campos. Ah, ah. ah Júlio Inícia. Júlio Inícia foi o primeiro, Júlio e Campos e o Campos finaliza, Fechei
2: é. para não dar. Ô, oh, Jorge, é. uma
1: dúvida que eu tenho. Virou museu. Só uma dúvida que eu tenho? Meio burro, assim, você sabe que desse programa eu sou mais idiota, sou advogado, bem -cedido, e quem sou eu. É. Assim, é. é. Mas é tem uma cidade que o Mato Grosso Mato Campos de Júlio. Eu sempre, é Júlio Campos o
2: contrário? É o é, Júlio Campos o contrário. É o seguinte. É uma história Como interessante. Assim? Essa terra ali pertencia ao montepio da família militar, que era uma organização do um fundo de pensão né, do, do pessoal do exército. Uhum. E aí uns gaúchos, como sempre, é, entusiasta com a agricultura, invadiram aquela área comandada pelo senhor Mazuti, primeiro prefeito era prefeito de Comodoro, depois foi, a mulher foi prefeita lá de Campos de Júlio de Comodoro também. Está viva a esposa dele, já faleceu. Esse Mazuti comandou a invasão, que terra era serradão bonito, mas 200 mil hectares abandonado pelo exército há anos e anos. E quando eu mandei, veio o presidente da Montepio, da família militar, que era o ex-ministro Jabra Passarinho Sim. falar comigo, eu mandei a polícia militar desintrosar, desintrosar, tirar o povo que estava lá o na Quando chegou lá, a polícia militar comandada com o Tenente Cruz, que era um policial duro, da linha dura, que ficava em Pontes de Lacerda. Como ele ir para lá com a tropa para tirar o pessoal que estava lá. Esse pessoal gritaram, calma, este campo é de julho, este campo é de Júlio. Ah, está brincando. Ah, sério? O, 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 o tenente voltou, falou, secretário, comandante, eu não posso dizer, a terra do Júlio Campos, o campo é dele, o povo está tudo lá em nome dele, ele que mandou invadir. Aí, uhum. Campos de Júlio. Campos de Júlio ficou e eu negociei com o exército. Dei outra área para Exército, lá em cima, no Nortão de Mato Grosso, e mandei colonizar lá, abrir para, para os poceiros, cada um com o lote, tamanho do lote. E hoje é uma cidade que tem o quinto maior PIB de Mato Grosso. Caramba, é uma cidade cara, com 6 massa. mil, 7 mil habitantes. Então, essa é a
0: história da, do município, cara. é
2: Hoje virou cidade, Campos de Julho. É homenagem a Júlio Genial. Campos. Genial. É.
1: Eu acho que ele ganhou o nosso primeiro hater aqui, ó, o Jardel Dê a, a pergunta
0: dele aqui, ó fala dele. Os caras pegam as perguntas aqui e não dão os créditos. Dá um o crédito pro Jardel. É porque já, tava na nossa pauta. Fala tá na nossa pauta. Já tava na nossa pauta, Jardel. Ele falou, de, ele falou aqui, Júlio Campos... É, inclusive, o jornalista aqui,
1: é, é, Lucas Berlinello já estava lá, é, fez essa pauta aqui. Mas é porque, é, Jardel, muito obrigado
0: pela audiência aí, é muito isso Muito obrigado, aí. Jardel, um grande abraço para você. <risos> muito obrigado por você estar acompanhando ao vivo aqui agora. Sabe
1: quem está tá assistindo a gente? Você lembra do é. Bruno? Bruno Alves, que agora tá no Gabriel vai tá aqui claro. a gente. Brunetti.
0: Oh, Brunetti. É. Luiz Fernando Parazzi falou que puta aula de história. Júlio sabe muito. <risos> é. Não, Luiz Fernando, ele não Ainda sabe muito. Ele viveu boa. a história. Ele, viveu, ele construiu a história. Essa é a grande diferença de Júlio Campos. É, Júlio. Sim. É, deixa eu ver aqui mais uma pergunta que nosso querido... O senhor enfrentou um problema, um problema muito grave de saúde em 2017. Sim. O senhor, e aí, o senhor já está 100%? A
2: Graças a Deus. O que, que ocorreu? Eu, Em 1990, quando fui eleito senador... E o Jaime governador, Oswaldo Sobrinho vice, decretou se após a campanha estava um pouco beso, gordo. Até eu, hoje, né, vamos falar? Eu, falo eu fui a São Paulo para fazer um tratamento para emagrecer. Não, fala que o Rafael é que está gordo, é. né? Não, é. eu também estou. É. Chegar mais bonito em Brasília como senador. Quando fui fazer o um exame, decretou que toque, eu estava com um problema no fígado. O médico do... falou: Ó, você vai tratar com o médico de fígado, não é comigo, não. Fui, decretou se uma hepatite B. Comecei o tratamento, não deu certo, tomei não sei quantas injeções interferão, que era maldita, né? Uma droga terrível e forte, que se você não tiver preparado, dava, dava, dava vontade de você até morrer. Resultado, não deu certo, virou cirrose hepática, eu fui levando com medo. Quando chegou em 2016, em outubro, surgiu um tumor, Eita. né? No fígado. Aí o médico falou, olha, companheiro, se prepare, né? Porque agora não tem mesmo ninguém. Ou se faz o transplante, ou esse tumor detectou-se, aplicou-se uma injeção direta em cima do tumor, a doutora Valéria Cardoso. Isso aqui, aqui em Cuiabá? Não, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo dos Estados Unidos, que eu mexo. Sim. É. O que que ocorreu? O tumor realmente acabou, mas ela falou: não significa que esse tumor não pode voltar. Uhum. Eita. Pode voltar daqui a um tempo, então tem que tirar o fígado, agora transplante. Aí nós caçamos o transplante. Me inscrevi na fila, não sabe, em São Paulo, aqui não vai dar. Porque você é o cento e tantos da fila. Aqui uhum. faz 80 transplantes por ano. Aí para onde nós vamos? Para os Estados Unidos. Ligamos para os Estados Unidos, caímos da mão no médico brasileiro transplantador lá. Nos uhum. Estados Unidos. E ele falou, olha, senador, não entendo. Por que, que o senhor quer vir? Para cá? os Estados Unidos, para gastar 400 mil dólares. Uou. se aí no Brasil faz tão bem transplante. Não, mas lá em São Paulo não tem a vaga, tá certo? Falou, olha, ah, é de São Paulo, vai para o Ceará. Ceará faz tão bem transplante quanto São Paulo. mas como? Nunca vi falar. Ceará? Eu falei, Ceará. Pega um avião, vai lá, procura o professor Hígienes Garcia, que é um craque, se eu tiver que fazer transplante, eu saio aqui dos Estados Unidos e vou lá. Fui para o Ceará, senti firmeza, médico competente, me levou, falar que tem três tipos de transplante. Aqui no Hospital Universitário é SUS, gratuito. Aqui no Hospital Tal é plano de saúde, né? Unimed, e aqui São Carlos é privado. Falei, eu quero esse privado.
1: É, é, gastar é, o dinheiro é para aqui também, é, né? Saúde. É hora
2: saúde, não né? aí fui para hospital maravilhoso, foi feito para a Copa de 2014, padrão FIFA, uma maravilha. Me inscrevi lá em janeiro. Dia 5 de março fui convocado, dia 13 fui transplantado. Seja, de
0: menos de 90 dias. O menos
2: em, um tran, em um fígado eu tive o um privilégio. Garoto de 23 anos, moto-taxista. Que Deus o tenha, né? Em bom lugar. Porque você não pode conhecer a família para ajudar. Ah, tem isso? É proibido. Ah. A família não sabe para o órgão, para quem que foi, e quem recebeu o órgão não pode saber. Você só, só sube que é um moto-taxista de 23 então, anos. Então,
1: peraí. O senhor tem um filho de um cara de 23 anos. É, se então, você pode beber à vontade aí, filho Sim, zerado.
2: Mas eu não quero descuidar. Não. O meu, eu tô, 38, <risos> eu tô com 38, mas o filho tá
1: velho já, cara. Nada, tá 38
2: eu não um aí, cara resultado. Então, estou muito bem, graças a Deus, né? Deus foi muito bondoso comigo, né? Meus santos me protegem, também sou um homem de muita fé, né? Eu sou católico, professante, cristão, tenho muita fé, sou, como diz dado, frequentador de igreja, né? Uhum. É. Assisto todo dia de manhã cedo, antes de sair para a caminhada, eu rezo o meu terço com a rede aparecida de televisão, assisto a missa depois que eu saio para a caminhada. É, é eu ótimo. sou extremamente católico, professante, graças a Deus, né? e sou também muito bondoso. faço muita caridade, faço doações. Você então, faz doação, é isso?
1: Faço doação. Oi, Jorge. Tá 10% tá aqui, do, Jorge. Meu
2: subsídio, do meu subsídio, da minha renda, eu, eu transfiro claro. para hospitais, igrejas, entidades Podcaches. sociais. Também, <risos> <risos> de vez em quando. Doutor tá Júlio. Aqui, eu vou Ele fazer faz uma pergunta
0: para o senhor. assim. É... A família Campos, para mim, hoje e eu incluo o senhor Jaime né uhum. é a maior potência política do estado de Mato Grosso
2: ah, já foi. é a
0: minha percepção é... mas a gente tem outros também outros grandes grupos. players grupos por exemplo o Mage Mage é representa um grupo político muito Sim, forte claro. consolidado no estado de Mato Grosso rico muito rico, rico. Com poderio Ó, a econômico do estado exatamente Uh, mas sabe o que eu tenho reparado? Igual o senhor, a gente já transitou por esse assunto aqui. É, a gente, tá difícil de nascer pessoas com habilidades as quais o senhor tem, as quais Jaime possui, as quais o Maggi possui. Então, assim, quem que vai ser daqui a 10 anos as pessoas que estão ressurgindo? Na visão do senhor, assim,
2: cara, quem que vai é dominar
0: Mato Grosso daqui 10 anos? Ou
2: senhor, o senhor nota alguém isso hoje? Eu acho que tem alguns políticos que pode ser uma revelação no futuro. Quem? Emanuelzinho Pinto. Emanuelzinho? Sim. Ele ia é ser
1: padre, sabia, né? Emanuel é Pinto esteve
2: aqui é, e falou pra gente. É um garoto competente, sério, educado, finíssimo, estudioso e preparado. Então, é um garoto, pode anotar. Daqui a 10 anos, quando ele vai estar com 35, 36, ele vai ter vereador no o, o pai pode não ser governador. Tem algumas dificuldades, mas o filho com certeza será como foi o avô dele, né? Sim. Ia ser governador se eu não matasse ele naquela é... trágica 26 de julho. O senhor sabe qual foi o motivo? Júlio. Sei, mas não é bom como. Ah, por favor,
1: Júlio, não. tudo pra saber. Desce esse furo e pra ele, gente. Dizem
2: que foi um problema de ordem familiar, Sim. né? É...
1: Família não mata família, entendeu? Não, não
2: é um problema né, que falo isso, mas eu não acredito. Ah, doutor né? Júlio, eu por era por muito favor. fã dele, como ditado. Eu acho que o Manelzinho é um político de valor. Ah, Janaína Riva.
1: Gente boa. Se ela passasse
2: a adotar o nome Fagundes, era bem melhor do que continuar, né? Porque ainda tem o peso, né? No uhum, sobrenome sim. do pai. Ela esteve aqui também no programa, Eu sabia? Problema. É muito competente, é uma muito deputada competente. brilhante. É, Inteligentíssima. Tem futuro, né? Bonitona é Bonita Eu, eu dei cima dela no mesmo
1: programa Eu esqueci, não, eu esqueci que era casado Você queria esquecer Cuidado, então,
2: hein De hoje hum. é brabo porque... <risos> Ah, de é brabo? É brabo Você não conhece <risos> pouco Aquela carinha dele você Sabe qual que é o, pai, o avô dele? Ah. É o famoso João Baiano Ah, que veio a pé da Bahia ah, pra cá Ah, cuidado Não vai Pode falar Não,
0: não dei cima não não, não dela Não é a cara né? Não, né? não, mas a cara dele Ele cai <risos> tranquilão Tranquilo, assim. mas
2: cuidado Com esses tranquilos, né verdade, vou dar um... É verdade O que que acontece? Tem alguns políticos jovens aí Que podem Quem mais? Só esses dois? Não não, pode ter se lembrar mais. Pode ser que tenha o. Me diz que é o prefeito de Primavera do Leste, o Léo, Bertolini, está fazendo uma boa gestão. Pronto, tá bom, ó, já tô, vai, Para né? ficar
1: melhor a pergunta, é. se o senhor pudesse. O senhor falou que Filinto Miller foi seu padrinho foi, político. É. Se você pudesse escolher o, três padrinhos políticos hoje para o senhor apadrinhar, três afiliados políticos, quem seriam?
2: Olha, Calil Baracate. Ah,
1: outra coisa, eu queria. Pro Calil é um, aqui. Oh, é político, um jovem,
2: Júlio,
1: desculpa interromper o senhor. Ah. Eu tô louco pra trazer o Calil aqui, e dizer é que ele é muito tímido.
0: E a gente não consegue ninguém. Eu é, louco
1: não, pra trazer não. ele gente pra trazer não ele. A trazer aqui. Eu não, primeiro eu não tenho eu... contato dele. É, eu
0: não
2: tenho contato ah, dele. Ah, também. Ah, eu posso, vou organizar isso. Por favor, sou louco para trazer ele aqui. É, não, e o Jaime não, assim, também, né? É. O Jaime também. É. O Jaime também.
0: O Jaime, eu mandei uma mensagem para ele e não consegui responder. Mas ele, ele vai fumar charuta é. aqui na sala, é. será? Não, posso,
2: com certeza ele vai esconder ali alguma hora pra é. dar pitada ali. Assim, tá, é, bom, três, então, três afiliados. Ah, não, é não são meus afiliados. Não, né? caso pudesse, são pessoas, poder. se eu pudesse. Olha, afiliados você tem que gostar muito, né? Uhum. Você tem que ter afinidade, seu time, assim, afinidade. Né? Eu gosto deles, mas não pode dizer que considerar meus afiliados, uhum. né? Posso ainda preparar alguns dois ou três afiliados no futuro aqui, né? Da política. Mas eu acho que esses três políticos atuais. Calil, é, é, Emanuel Emanuel, Janaína, Léo. Tem bastantezinho, né?
1: E que o que me, me diz dessa nova política, essa molecado que chegou agora aí, com, em 2018, com o discurso?
2: É, não está muito, é né, meio decepcionante, né? Fico, foi tudo no discurso, muito no zap zap, muito no mídia, né? Sociais. Mudancinha? É, mas é, também, mas não faz o, a política no verdadeiro sentido. Não vejo grandes pronunciamentos, grandes luta, grandes batalha, né? Sim. Quer dizer, um ou outro político que eu acho que está revelando bem tem algumas bandeiras que defende sempre, que é novo na política, é o, aquele do PV lá, o... Faz sal? Faz sal, né? Também ele sempre tá pegando algumas bandeiras Sim. boas, tem que reconhecer, né? Assembleia, quem representa o
1: senhor e quem o senhor falaria assim na... Olha, eu
2: sou muito afinado com os dois deputados, nossos do DEM, que é o Gilmar. Gilmar Dal Bosco e o Eduardo Botelho. Uhum. E tenho um bom acesso com quase todos eles lá, né? Mas, assim, pessoalmente, né? Eu convivo mais com esses dois. E acho que também outro político, eu esqueci de falar aqui, que tem futuro, se ele quiser vir para a política e largar um pouco a parte empresarial e assumir, é o Fábio Garcia.
1: Fábio Garcia é, que é um, um cara um, maravilhoso. É um cara, ele sempre manda mensagem para o cara. Eu vou contar uma coisa, não deveria contar, bom eu vou contar, Jorge.
2: seria uma espécie de meu afilhado. Ó, é. oh, eu tá vou aí. contar,
1: não deveria contar essa história. Ah. Semana passada, eu estava em algum lugar aqui em Cuebara, já era tarde à noite, me ligou o prefeito Gustavo Melo tá de Altaraguaia, uhum. do lado de Fábio Garcia, os dois lá. bêbados. É, tava jantando Rafa, em Alta é, Eu sou seu amigo, cara, Fábio Garcia aí, e é vídeo chamada.
0: Não, e o Rafael Bêbado também. Eu é. também. É. Os três é. bêbados. Que horror. <risos>
1: esse aqui tá o Fábio Garcia, está é muito convidadíssimo. É. E também o prefeito de Gustavo Mello é
2: muito é, bom também. Eu conheço, mas não tenho muita ligação com o O, o com ele. governador tinha mais com o ex prefeito, o é, o
0: governador de Mato Grosso é do partido do senhor? Mauro Mendes. É, o senhor acha que ele está fazendo um bom mandato?
2: Política, é, administrativamente, sim. Até muito de Muito competente, é um bom gestor, é um bom administrador, é focado, né, nas coisas, né. É, deixa um pouco a desejar na parte política, né, que ele não tem, ele não não tem muito tempo para para cuidar da política, né? Uhum. E nós que estamos fazendo, quem faz mais política no partido no... é o próprio senador Jaime Campos, que está uhum. sempre atuando, os deputados Botelho e Dilmar, tá, faz mais sim. política, eu, o Fábio Garcia, né? Que fazemos assim mais a política. Mas o governador Mauro Mendes, se fosse eh, fazer uma avaliação do seu governo, hoje a sua nota é em torno de 8 a 9. Ah, Poderia é. ser maior, é. né? Não, ele, 10 ele, é impossível, é que né? Ele
0: equilibrou as finanças, teve a equilíbrio fiscal, eu, né? Não,
2: não tenho tanta intimidade com o Mauro, assim, pessoal. Uhum. Temos um relacionamento político bom, temos um relacionamento é, partidário, mas nenhuma intimidade. Se você perguntava para mim, eu sei, não sou amigo íntimo dele, né? É, não participo do círculo de, de amizade dele, mas respeito a sua gestão. Porque ele conseguiu... Em dois anos e meio, três anos de governo que vai fazer em janeiro, ele conseguiu tirar o Mato Grosso da falência que estava, Sim. do desmando administrativo, econômico e social do governo passado. Do, do, do Silval
0: Barbosa, vamos é. falar bem sério. Do né? Silval
2: e do Pedro TAC, que Foi um desastre é. ecológico em termos de gestão. Né? É, o, ele conseguiu colocar as a, a finanças em ordem, o servidor hoje recebe em dias, ele vai pagar agora o RGA, que está atrasado com o servidor, o Estado, que não tinha crédito para nada, hoje todo mundo quer vender, fornecer para o Estado, mérito do Mauro Mendes e da sua equipe. O Mauro Mendes conseguiu lançar o maior programa de obras públicas dos últimos anos, que é o Mato Grosso Mar, com quase 8 a 10 bilhões de reais. O programa de pontes de investimento, também. investimento, pontes, estrada, escola, hospitais. Só em Cuiabá ele está fazendo 12 hospitais grandes é o hospital regional que foi começado comigo em 80, 83, 85 e agora está terminando lá na CPA e o hospital universitário Júlio Miller. E está uhum. fazendo mais três ou quatro hospitais regionais no interior do estado. Então o Mauro, como governador, está sendo um bom governador, não resta dúvida, né? O acha agora ser reeleito, passa pelo Bolsonaro? Não.
0: É verdade, eu acho, precisa é, ou não, Bolsonaro? Eu
2: acho que não, porque vez passada o candidato nosso a presidente, quem que era? geral Alckmin, uhum. né, que o DEM apoiou e saiu em quinto lugar. E o Mauro foi eleito governador em primeiro turno e o Jaime Campos foi eleito senador em primeiro turno. Quer dizer, então, quer dizer não há porquê vincular muito. Porque, claro que influi, influi. Se o Bolsonaro vir aqui em Cuiabá, que ultimato, ele. lançar um candidato a governador, uma chapa e apoiar, a coisa vai dificultar. Hoje o Mauro reina... Solenemente tranquilo. Você acha que hoje está a...
1: reeleito cenário de hoje?
2: No cenário de hoje, sim, não temos nem adversário. Quem que é o adversário? É não, temos não surgiu tem. nenhuma. Tem candidato a senador. Três não ou tem. quatro, tem candidato a vice, três ou quatro, mas não tem o candidato a governador. Agora não significa que não pode surgir um candidato e as oposições que tem. Nós temos três prefeitos importantes que não são da nossa base, que é o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio. Zé do Pátio. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que é adversário e o prefeito de Sinop, além de outros prefeitos do interior.
0: O né? Dorner, né? É, o
2: Dorner também. Quer dizer, tem vários... Que, porque o, o Mauro apoiou Juarez Costa, Foi. que perdeu a eleição fragorosamente, né? Uhum. Na eleição para prefeito de Sinop, tendo o vício Billy eh, Dalbosco, irmão do Silvio Dalboço, do O que que ocorreu? É, o que que ocorre? Então... Dizem que está havendo um movimento das forças oposicionistas, que está calado, mas já estão agindo nos bastidores, para fundir com o bolsonarismo e lançar uma possível chapa de Nilson Leitão, governador, Márcia Pinheiro, vice, o Bandeirante, senador, ou então lançar um médico novo, bilionário, que tem aí, de família tradicional, Igor. o Igor Moura. Teve aqui no nosso Teve programa. Aqui. É, que é um perigo esse tipo de candidato. Sim. Outsider. Outside, sem mancha, sem, sem negócio. que pode Sem muito, traquejo. Sem traquejo, que pode o povo gostar. Blair era assim. Era assim. Foi um candidato que nós inventávamos na última hora e ganhou do Dante no primeiro turno. Uhum. Quer dizer, então, quer dizer, e Dante era um mito, né? Um doutor, mito. doutor Júlio, tem alguma coisa que o senhor se arrepende? Tipo
0: assim, é, dá para entender do nosso papo aqui que, por exemplo, uh, o Dante era seu opositor político na época. Tem alguma coisa pela qual o senhor fala assim, putz, se eu votasse no tempo, eu não fazia, faria isso com o Dante?
2: Eu acho que eu comi, não é com o Dante, eu nunca fiz nada contra o Dante, eu só, só não votei nele, né? É, você votou <risos> no senhor. É. Botei mil nos meus é. aliados, né? Não, mas isso. às vezes o tem que... alguma
0: coisa que você fala assim, puta,
2: cara, não, foi foda é... tal coisa eu assim, eu que eu não faria. Eu acho não, 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 o seguinte, o que que eu posso dizer? Eu acho que em 1900 e, é, em 1998, eu perdi a lição pro Dante, Hum. Uma eleição disputadíssima, uma eleição dramática, mas eu não tinha... O poder econômico era muito grande, né? Ele no cargo, de, no exercício do mandato de governador, com o apoio do Fernando Henrique, presidente, reelegendo também Porque pelo PSB. 45 de Brasília. 45 aqui em Cuiabá, não teve como segurar, nem né? Eu com 25, Sim. né? Então, perdemos a eleição, elegemos a maioria dos deputados estaduais, elegeu a maioria dos deputados federais, mas não elegemos. eu perdi o governo, não adiantou nada, né? O que que ocorre? É... Depois, nessa eleição de 98, não, o ministro César, o ministro é, Serjão, Sérgio Mota, me chamou em Brasília e falou, oh, não faça isso, Júlio. não disputa agora a eleição com o Dante, porque o Dante é candidato à reeleição, a máquina é muito forte, você é do 25, Fernando Henrique está sendo reeleito com o 45, tudo vincula. Sai a reeleição a senador, na chapa junto com o Dante, né? que aí vai ser uma eleição pacífica, e daqui a quatro anos, o Dante não vai poder mais ser reeleito. Seria você natural. vai ser governador. Ainda até sugeriu: convido o irmão dele, o Armando, empresário de sucesso, para ser o suplente seu, que aí é ele fica mais comprometido, porque quem vai assumir o Senado vai ser o irmão dele, né? Uhum. Ele vai sair senador e com o irmão já está no mandato. Muito bom. Eu, por pressão de amigo, não aceitei, disputei o governo, até consciente de que seria muito difícil ganhar, mas disputamos. Já passou. Quando chegou em 2002 na sucessão do Dante para governador que nós lançamos o Blairo Marge, e o Antero o candidato do Dante ao governo o meu nome teve cogitado, o Jaime desaconselhou e outros amigos, né? eu ia sair senado, mas aí o Jonas manifestou não, eu quero ser senador de novo eu não quero ser, porque o Jonas ia ser vice do Roberto França, uhum. o nosso candidato era Roberto França, governador Jonas vice, Júlio senador, essa era a chapa Sim. que ia disputar com Formado. o Antero né? contra o Dante o que, que ocorreu? O Roberto veio aquela lei que não podia partidos diferentes da coligação nacional coligar aqui no Estado. Sim. O Roberto estava no PPS de Roberto, de, de o Roberto, Roberto Freire. 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 Eu atual não, cidadania? É, eu, é eu, eu, não, eu não tinha jeito de fazer. O Roberto desistiu. O Jaime, que era prefeito da não quis disputar e eu mesmo ele tem para ser o candidato. Com chance de ganhar a eleição. Mas o já me desaconselhou, falou: oh, vai vender fazenda, vai perder mais patrimônio, larga disso. Sim. E aí eu fui para o Tribunal de Contas, né? Em protesto, saí da política e fui para o Tribunal de Contas, me exilar lá durante seis anos. Foi uma boa decisão? Foi uma decisão assim, mais tomada de raiva, de intempestiva, né? Porque eu podia sair deputado, uhum. deputado federal, deputado estadual, e continuar na política, mas foi bom porque eu ganhei uma aposentadoria condigna né, de 37 ah, é. mil reais por mês, não é qualquer um que tem. Né? O que, que ocorreu? Aí veio a, a, a campanha, nós lançamos o Brairo, governador, e quando nós sentimos que o Brairo ia ganhar, nós partimos para derrotar o Dante para o Senado. Elegemos uma série <risos> e não O Dante seria muito mais senador, muito mais preparado, é. muito mais né, com prestígio em Brasília, do que a sério, mas como a raiva era tanta, né? Que nós queríamos <risos> o derrotar, o, ma... tá... <risos> queríamos derrotar é. o magro, né? Uhum. O magrão. Mas sempre nós tivemos uma boa relação de cordialidade. O Dante se foi um político acima da média, né? Era um político que não tinha muito partidarismo, muito radicalismo, né? Se dava bem comigo, dava bem com todo mundo, porque eu ajudei muito ele como senador, ele governador. Ele ocupava meu gabinete em Brasília. Ah. Ele ia para Brasília, eu tinha dois gabinetes. Eu era primeiro secretário do Senado. E era senador, eu tinha o gabinete meu de apoio de e senador, da é, eu ficava na primeira secretaria, e o gabinete de apoio meu ficava para o governador ocupar quando ia Brasil. Sim. Então, o Dante usava a minha sala, minhas funcionárias, tudo, não tinha problema nenhum. Eu tinha, eu tinha uma boa relação de cordialidade com ele, como tenho hoje com o Dona Telma, viúva dele. Então, mas a política é isso, é, teve esse negócio, em vez de nós elegermos o Dante, fomos derrotar Dante para eleger séries, né? que era do PT, que foi uma boa senadora também, fez um bom trabalho, né? desenvolveu bem os oito anos dela em Brasília. E outra coisa que você pode falar, por que o senhor arrepende um pouco? Primeiro, não, não ter ouvido o concílio do Sérgio Motta e disputado o Senado, que estava mais tranquilo. E do colo Segundo, também, depois, do depois, é, é, é que do Colo já, 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 <risos> já fica como lenda, né? E depois, quando saí do Tribunal de Contas, o, o senador Brairo, que era governador, hum. e, a, e eu pagou, me convidaram para ser o prefeito da Copa. Falaram, olha, você sai do Tribunal de Contas... Vem ser o prefeito da Copa. Vai ter muita obra aqui, VLT, né? estava tudo. E eu, candidato, saí do Tribunal de Contas, antecipei minha aposentadoria. Em 2008. Em 2008, fui ser candidato a prefeito da Vaza Grande disputando a reeleição contra Murilo Domingos, que estava no cargo. Murilo tinha Sim. uma decisão administrativa, uma gestão ruim, fraca, não tinha chance de ser reeleito de jeito nenhum. Mas no momento que eu saí do tribunal e fui para lá e me coliguei com o Max leite que era candidato... A
0: popularidade do senhor despencou.
2: Despencou, terminou perdendo falo a eleição. E eu falo porque eu estava com o senhor nas é, campanha. É verdade. onde comecei minha carreira, foi bem é, ali. Foi.
1: É, essa é a sua ligação com o meu assim, Leite um não precisava daquilo não, não precisava,
2: mas foi o, já, um dos casos que eu arrependo, Sabe né? Sabe a
1: equipe do senhor, inclusive? O senhor podia me divulgar aí como um marqueteiro político hoje? É e verdade. Você podia fazer propaganda para mim, os políticos tempo, ano que vem? bom né? Porque é. hoje estou muito melhor que antes, viu? É, né?
2: Muito. Financeiramente, principalmente.
1: Você é, podia me divulgar para a câmera ali, ó? É. Falar para as pessoas me contratarem que vem. É
2: verdade, gente boa, hein? Quem é que você é candidato? Aí o que que acontece? Aí disputei, perdi Mas dois anos depois eu fui compensado né? Eu lembro, armamento. deputado federal Deputado federal, fiz uma boa gestão lá E encerrei em 2015 e quem sabe posso voltar até ano que vem Deputado estadual deputado. Quem sabe O futuro a Deus pertence
1: Saúde o senhor tem
2: Graças a Deus
1: oh, Hoje o combustível tá caro uhum. O senhor está vendo combustível caro aí, tá vendo? Muito o senhor, o senhor que é um cara econômico, não gosta de gastar dinheiro, que eu sei, o senhor vai no posto, tá quase sete reais. É um absurdo, né? E no supermercado a carne vermelha, tá oh. caro. Ainda eu, bem
2: que eu gosto muito de peixe. E o gás, e o gás de cozinha, meu Deus do céu. É, mas o Brian, Mage, Marge, o Brian, desculpa, o Mauro Mendes está com um projeto genial, que é... Transform, a MT Gás, que tem a concessão do gás em Mato Grosso... Que é uma estatal. E, é uma estatal. Vai poder fazer o engarrafamento do gás hum. boliviano e vender a um preço mais barato para a população Mato Grosso. Se ele fizer isso, a reeleição dele facilita muito.
1: Sabe o que eu quero falar para o senhor? Porque tem uma empresa que apoia a gente aqui no, no programa, chama SPM Investimentos. Uhum. É uma empresa que... Por exemplo, digamos que o senhor está cansado desse, dessa carga tributária alta do Brasil... Uhum. combustível alto, do gás caro, da comida cara, a inflação está voltando, infelizmente. Está yeah, no 9%. Né? No meu grande amigo Wesley, SP Investimentos, o que ele faz? Digamos que o senhor, o senhor queira é, montar uhum. uma empresa nos Estados Unidos. Eu, que chique. Que lá a carga tributária é menor, é tudo mais fácil. O que você faz? O senhor entra em contato com SP Investimentos, e fala, ó, eu quero abrir abrir empresa tal nos Estados Unidos. Ele, toda a parte burocrática, a parte documental, Vamos ele saber, resolve para o senhor. De Cuiabá? É de Cuiabá, do Wesley, que é médico e investidor, e empresário. É um cara maravilhoso, amigo nosso. Muito bem. É, é é um, SPM Investimentos O sonho né?
2: do Júlio Neto é ter uma empresa nos Estados Unidos. Aí, ó,
1: fala é, que é SPM Investimentos. É, é o caminho
0: certo é SPM Investimentos. Júlio Neto, procura SPM Investimentos, que os caras têm todo o caminho. É mais fácil. O Instagram deles é, é arroba spm in, é, underline investimentos. Já Ô, Julio lá, Julio Neto. Neto, corre lá, cara. Ótimo. Que que é. Além disso, vamos falar novamente do, do 357 RO -O -O de Rondonobo. A gente podia levar o Júlio Câncer pra dar uns tiro lá em Rondonópolis, cara. Ô, Júlio, ah. o dia que você tiver assim, Desculpa. sabe aquele dia? Ah, Jorge, pá, a gente Olá. corre no, no cheiro verde e vamos pra Rondonis dar um tiro? Vamos. O senhor já tirou? Já, já não, um... mas eu tô querendo. Tá, tá aí, ó, tá aí Aliás, eu visitei
2: um, aqui o, o Rotan. E o comandante me ofereceu para fazer um curso comigo de, de é. tiro. Mas tá vida. 75 anos de idade, não tem mais.
0: Então, de primeira de... mão aqui, vamos lançar o, o, o sorteio?
2: <risos> vamos.
0: Vamos. Vai ter um sorteio, doutor Júlio. Uhum. Lá no ponto 357, que vai chamar Desafio Las Vegas. Uhum. Que vai ser um monte de tiro, um monte de arma, vai trocar de arma, vai pegar. Sei lá, só não vai pegar bazuca, é. <risos> E essa turma eu, lá, como é que é, Jorge? Com é de primeiro mundo, cara, tem sala de aula. Dr. Você Júlio? vai sortear uma vaga lá? Vai, nós vamos sortear um, um dia para fazer todo esse desafio Las Vegas, que é fazer um monte de tiro com um monte de armas de Ótimo. monte de calibre,
2: que bom.
0: e é muito legal. Eu achei, fiquei impressionado, eu também nunca tinha tirado, foi minha vai primeira eu, experiência.
2: Vai via web? A inscrição... Vai
0: ser no Instagram...
2: Instagram...
0: Entendeu? Doutor Júlio...
2: Participa... Do, tá bom. do sorteio... Vamos lá... o Júlio
0: Campos... Lá na ponta 57 Já cara. pensou no dia do desafio... A gente levar o senhor? É... Um, eu,
1: eu nunca tinha tirado... primeiro que eu na vida... Foi lá na ponta 57 é Eu também, doutor Júlio... Os equipamentos... Atirei certinho... Eu, tudo...
0: E o respeito... Sabe... É, eu nunca tinha tido contato com o esporte... Mas é um respeito com o equipamento... Sabe... Aquela coisa de... Você pega... Na arma... E nunca põe o dedo no gatilho é, nunca voltado para nenhum tipo de direção que possa ser um alvo perigoso, e por aqui exemplo, as pessoas. a história
2: de arma ficou muito mal. Ficou, né? pegou mal. Pegou. Pegou da menina, da Isabela. Exatamente. Né? uma
0: fatalidade é. muito grande. É uma tristeza. Então, né? você vê um respeito pelo esporte. Por exemplo, você não pode tomar uma cervejinha e ir para o estúdio. Não. Lá tem um bar, né? Lembrando. Tem um bar. É que você... Depois, não pode antes. Você pode. É, é muito respeito. E as
1: portas, é tudo com códigos. Ninguém abre... Não tem trinca nas portas. É código, é. só os funcionários abrem. É tudo...
0: Doutor Júlio, nós já estamos chegando na reta final. Não, não tá, tá? cedo, Júlio. Não,
2: tá bom, chega. É... Ah, não.
0: Nós Mas tamo... deve ser que 10 horas é minha cama. Nós estamos, sabe o quê? Igual o Soares. É. Se senhor mostrar o senhor aqui, o senhor vai, vai acreditar. Muita gente fala, ah, ah. sabe? É. É, na sua opinião, quem foi melhor? Governador de Mato Grosso, não vale o senhor. É. Por favor. Quem Depois for? do senhor, quem foi melhor?
2: É. Depois de mim? Difícil, né? Tem vários ângulos, tem uns governadores que é, têm mais dinheiro, mais sorte, investem, eu prefiro ser antes de mim, então. É, pode ser. Antes senhor. de mim. Pode ser, sem problema. Pedro Pedroceano. Foi Pedro incrível. Foi, 66, 71. Foi o melhor governador é, de Mato Grosso Uno. Revolucionou. Sim. Primeira vez que nós vimos luz a mercúrio em Cuiabá, ah,
0: um é? poste
2: de cimento foi no governo dele. Antes os postos aqui é tudo de madeira, aquela luzinha incandescentes. Pedro fez a prainha. Caramba, não é, sabia posso... disso. Eu também. Fez não. a Universidade Federal de Mato Grosso. Esse é prédio que está lá da universidade foi Pedro Pedro Sain, que doou para a União para ser sede da UFMT. né? É, foi. Hein? Foi Pedro Pedro Sian, eu acho que foi um grande governador, com
0: certeza. Doutor é. Júlio, não é porque eu estou na presença do senhor, não, mas hoje eu tô feliz pra caramba, sabe? Obrigado. Porque... É, eu sou Mato Grossense, eu já falei E eu, eu fico até um pouco emocionado No sentido assim de A gente ter uma pessoa como o senhor aqui Que é a história uhum. O senhor, eu falei não, A gente fez a descrição do episódio Com o senhor e hoje a gente está Contando uma história Com um protagonista aqui Todo cara. Galera Vocês conseguem imaginar assim Vai lá na, atrás da prefeitura Na casa dos governadores Vai ter uma estátua, um busto de Julio Campos Que já morou lá
2: Uhum, entendeu então assim é... tem avenidas tem ruas tem colégio, eu, tem cidade é um
0: marco sabe esse programa hoje a gente tá vivendo um marco da história do nosso programa Rafael estou muito feliz
1: ele
0: é primo de Roberto Campos cara nós já contamos a história ah, do pois é. eu gostaria aqui agora de da gente passar só rapidinho algumas perguntas que foram feitas algumas mensagens para o senhor uhum. então tá aqui ó ah, ah. a Carol Coutinho mandou uh, a Carolina Coutinho, que é jornalista, uhum. mandou um grande beijo pro senhor. O Edgar Júnior aplaudiu o senhor aqui, mandou um grande abraço. Uh... Peraí, que eu vou aqui. ler que
1: o Gabriel mandou aqui no privado, ó. O Jardel perguntou: Dos nós políticos, entre todos qual, ele vê com a mesma garra que ele teve nos anos 70 e 80 na, dessa galera nova aí. Com a mesma garra Júlio Campos, da 70 e 80. Que hoje em dia eu acho
2: que o Mauro Mendes está fazendo ah, é? tá mas eu
1: chateio com o Mauro Mendes que ele é uma depois demais o Dr Júlio
2: ele não é político como não tem a sensibilidade política né uh -huh. inclusive é. fizemos convite para ele vir aqui fizemos é. mas oh, é, Ana Paula é, é, eu acho que Emanuel Pinheiro também é, é, é agarrado mesmo né tem entusiasmo político e está fazendo uma Especa, boa gestão aqui é. também é. com todo defeito com toda coisa do passado mas como prefeito ele tem sido um o prefeito.
0: Ana Paula Guiar. Júlio Campos é muito simpático e educado com todos. Amava atendê-lo quando trabalhava na TAM. Ajudava muitas pessoas com recursos próprios, com Olha, passagens aéreas.
2: É verdade. <risos> é.
0: Minha mãe mandou. Jorge, teu pai adorava o Júlio. Seu é, pai é morre mesmo, te amo. Obrigado. Obrigado. Elaine Parazzi. Ah. Hoje tive o, pra, o privilégio de atendê-lo na corredoria do Tribunal de Justiça Pessoa muito querida, é, educadíssima
2: Foi lá, obrigado pelo acolhimento
0: oh, O Neves perguntou, qual o TikTok do Júlio? É uma,
2: uma rede social? É ah, uma ou... rede social eu nova. Eu sei, aí. eu sei. Eu vejo o amor de rida.
0: <risos> aí, doutor Júlio, já é. lançou TikTok. Eu dançar é. dançando umas coisinhas. É, é, já passou um TikTok vai... que faz dancinha também. Tem mundo para fazer
2: dancinha aí hoje. Eu vi, mas eu acho meio... Né? Estranho, né? É, estranho, né? Não, sabe o que eu, mas eu acho é, massa? O meu filho gosta de mostrar o ovo, essas coisas, fazendo a propaganda da granja dele, né? No TikTok.
0: <risos> né? <risos> não sei o que seria massa? O senhor, em todos os aquele símbolo do governo do senhor nas estradas, que tem até hoje... Sim, um já derrubaram Gil, bastante, né? Mas tem muita coisa do senhor... Tem, aí. não venceram o senhor, o derrubar. O senhor fazer um <risos> é TikTok na É na verdade, pessoa. boa ideia. É, Elaine perguntou, qual o maior legado que o senhor Júlio acredita ter agregado na política?
2: Olha, são tantos, né? Mas eu acho que o maior é a lealdade. Sim. A pessoa ser leal, nunca trair. Você vê, eu paguei muito caro a lealdade ao candidato do PDS, Paulo Maluf, à presidência da República, em 1985. Né? Sofri demais a perseguição do, do grupo que assumiu o governo federal. Mas, em compensação, eu até hoje sou reconhecido como o único governador que não traiu. Né? Ficou no partido, votou o candidato do partido, mesmo sabendo que ia perder. Todo mundo sabia que o Maluf ia perder para o Tancredo. Sim. Abandonou ele, mas eu fiquei até o fim Porque eu acho que lealdade é lealdade É
0: tudo Francisco Vuolo mandou Parabéns, eterno governador Júlio Campos Sem dúvida, um político que representa A história viva da construção Do início da nova era Do nosso Mato Grosso Bela entrevista, um momento histórico Obrigado,
2: mais... meu querido amigo e parente né? É parente, é, senhor? É, a mulher dele é minha prima Só tem parente de Olha, não fala mal dos campos, barros, pires de Miranda, tudo é parentagem e que não é parente é que é o religionário Será que Milas
1: não é parente, senhor, não?
0: É, é,
2: pode, pode ser, né? Está herança, talvez, é, aí? É, não. é verdade.
0: Oh, o que o
2: senhor acha do voto impresso? Só a favor. O pessoal está confundindo auditoria do voto o eletrônico, o voto, ninguém vai, o voto impresso não é votar no papel. Explica aí,
1: doutor Ju, O voto
2: impresso é o seguinte, ao, deto, ao, ao marcar lá o 25 ou 251 na urna eletrônica, no mesmo, na cabine eletrônica, lá secretamente, você vai ver o papel que vai conferir que você realmente votou no candidato que apareceu. Hoje a urna eletrônica não favorece isso. Se você votar, você votou. Se alguém um hack qualquer fazer, Está assumindo o seu voto, no, como já notificado. teve em várias eleições. Isso já ocorreu. Em 98, eu sofri isso. Uhum. Foi a primeira eleição do eletrônica eletrônica, aparecia. É, é, eu votava 25, aparecia a cara do, do, do outro candidato. Quer dizer, isso já aconteceu. Então, eu sou a favor da auditagem do voto. Perfeito. Não é voto impresso, é auditar o voto eletrônico.
0: Carlinhos Davi, ele tem um comércio, um comércio lá em Varzagrande, Grande. Falou assim: esse é Várzea var Grandense de Goreste. É, verdade. É. <risos> é, sobre esse... a aula de história já falei. Pode falar, doutor. Por favor. Esse,
2: esse teve o Digoreste, o Dante gostava muito dele. É, de Goreste.
0: É... O Jardel mandou aqui também uma grande entrevista. Lucas Garrido bateu palmas para o senhor, Mirela Campos. Também. E o Bruno Alves, parabéns pelo programa. Doutor Júnior, Júlio. É realmente ícone da política de Mato Grosso e do Brasil. Obrigado, Doutor Júlio. Chegando ao final, eu tenho aqui um quadro final que uh -huh. a gente faz aqui as perguntas. Viu? Gostou? Ótimo. <risos> Diferente, né? Então a gente tem um ping pong aqui rapidinho para a gente chegar no final, tá? Então primeiro, Cuiabá ou Grande? As duas. Não, só vale uma, doutor Júlio. E Não, aí? Eu
2: acho que nesse caso eu fico com mais é grande que eu nasci lá. Né?
0: <risos> e tem a Fundação Júlio Campos, é, né? Moro,
2: é, moro em Cuiabá, mas nasci. É, é Pedro Tax ou Mauro Mendes? Ah, sem dúvida alguma, sou amigo do Pedro, mas votaria em Mauro.
0: Pô, só pode escolher uma. Direita ah. ou esquerda? Direita. Prefeitura ou governo? Governo. Agora eu vou apertar o senhor. Uhum. Operário ou Cuiabá?
2: Operário, com certeza. <risos> <risos> e outra? Melhor Fluminense. <risos>
1: Ô Jorge. Tem um carioque, tem um carioca na sala. Por favor,
0: Lucas. Por favor, fluminense daí, né? Ah, nós temos um pote de arroz, é. pode-arroz. É. Até
2: o meu coração, né? Sou tricolor do de coração. coração. Ah, Sou do clube tantas vezes clube de campeão. Até ah, ah, né? Eu vim com minha máscara e deu... eu, eu Jorge, não vamos provocar flamenguista não. Juro fez. Calma. Um erro do passado. Um erro do passado? É... não ter investido mais na educação.
0: Hum. E um plano para o futuro?
2: Representar o povo de Mato Grosso no, na Assembleia Legislativa.
0: É, sim. E Júlio fez, Júlio, Júlio faz. faz... E fará muito mais. É. <risos> Doutor Júlio, por favor, uma mensagem final para quem está nos assistindo.
2: Agradecer a paciência dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, de todos aqueles que tiveram a, a paciência de nos ouvir nessas duas horas e pouco de, de programa. Agradecer a vocês, a equipe maravilhosa que nos recebeu com tanto carinho. Agradecer aos nossos patrocinadores, Muito né? Obrigado. Que nos proporcionou essa oportunidade de falar com todo o Mato Grosso, com todo o Brasil e até com o mundo, né? Porque hoje a gente fala de Cuiabá, o mundo todo pode nos assistir. Agradecer também em especial. O homem da pizza, né? Colentino. Eu... É, é, eu da falei, já, Maria já, da já, já vou anotar o telefone pra mandar pedir pra vocês da noite. <risos> muito boa essa pizza, né? É, muito gostosa, uma cervejinha maravilhosa. Meus parabéns, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Gabrielzinho, como é, que é o nome da, da sua tia-avó? José. Dona José... Ah, pô, desculpa, tá escrito
0: aqui, cara. É, Giorgio, fala que a minha tia avó, que se, se chama Josefa, tinha um pôster dele em casa. Olha que carinho, que amor. Ela morava no bairro Quilombo. Oh,
2: que maravilha. Que Deus o abençoe aonde ela estiver. Já pensou? O senhor já imaginou o senhor ter sido um cara de pôster em casa? Sim. Até hoje tem muita gente que guarda no oratório. Uau, que legal. Eu, eu tenho um calendário, eu, a Isabel e os filhos... E até hoje o pessoal pergunta e quer saber como que estão tá as crianças. As crianças estão tudo com 40 anos,
1: 40 <risos> Jorge, então veremos Júlio Campos, deputado estadual, que que vem é isso. É... Quem doutor, sabe, né? Doutor Júlio,
0: posso fazer um, retomar um convite para o senhor aqui? Sim. É, em se confirmando essa candidatura, se, se tomando corpo,
2: está é, feito um convite para o senhor voltar. Tá bom, aqui. muito obrigado. Isso aqui é a casa do senhor. Vamos ver, se, for, se eu for realmente candidato, se o meu partido permitir... Meu nome está à disposição. Exato, agora cara. a está à disposição. Sabe o que sim. eu lembrei? Esse programa é longo, né? O senhor viu? Muito.
1: É longo, mas as pessoas assistem. Eu acho que foi uma das maiores audiências aqui. Terceira, terceira maior audiência. audiência do programa, com certeza, até agora. Mas, pensando nisso, eu e o Jorge criamos aqui um site uhum. chamado Tudo Menos Política, que é um site de notícias e também nesse site serão os cortes do seu programa. Ah, os melhores trechos, as melhores perguntas, em pílulas menores. Uhum. Pra quem não tiver paciência, assistir o programa inteiro, é.
2: acesse o site do Política
1: que lá estará o site. A partir de cortes, amanhã já tá? Já.
0: Provavelmente. Ah, então tá ótimo. Então, eu, eu, eu mesmo vou. ver que...
2: Quero ver a minha assunto, muito tão feio na televisão. Amanhã, amanhã <risos> esse programa
0: já está vinculado no YouTube, no Spotify, que às vezes as pessoas. Isso. Hoje a modernidade está tão. Não, hoje doida é vários tipo O dele. cara não quer assistir, ele não quer ver o nosso rosto. Mas as pessoas falam, puta, eu vou fazer uma, uma viagem para Rondonópolis, eu vou, vou ouvir o programa. É. E, doutor Júlio, a gente tem muita audiência no Spotify. Então, essa entrevista também está veículo lá no Spotify. Não se esqueça de escrever o meu no canal. Meu neto falou
2: que preferiu, ah, olhar o homem Eu vou escutar o senhor. Olha aí, tá é, vendo? É, tá
0: vendo a modernidade? A modernidade, é o jovem. Então, pessoal, muito obrigado a você que nos chegou até aqui, que nos acompanhou até aqui. Dr Júlio, muito obrigado mais uma vez. Nós temos um imenso carinho pelo senhor, pelo, por tudo que o senhor representa para a história de Mato Grosso, por tudo que o senhor construiu, pela carreira de sucesso por Varza Grande, pelo bairro Mapim, Mato é, pelo, Grosso todo. pelo todo o CPA, pelos dois, quase 3 mil quilômetros de estrada que o senhor construiu, tudo que, de que o senhor fez, é, pelas vezes que eu vou para as estradas de Mato, de Mato Grosso e vejo lá aquele menininho, aquela cabecinha, aquele hominho verde, eu, é difícil a gente Obrigado. não se deparar com o Júlio Campos em todos os rincões do estado de Mato Grosso, e eu fico muito feliz de o senhor estar aqui. É, o senhor ter sido um deputado federal constituinte, o senhor ter sido senador da República, primeiro secretário da, do Senado, o senhor ter ajudado o governo do Estado em todos os O prefeito momentos. mais jovem do Brasil. O prefeito mais jovem do Brasil. E o governador mais jovem do Brasil. Conselheiro, for, for juiz. O senhor foi juiz. Além de Seis tudo anos. isso, o senhor foi juiz do, de contas. No... Isso
2: aí ficha limpa. né em Exatamente. Hoje é raro de... lá isso aí. Não, é difícil é. lá. Hein? <risos> então, por tudo isso,
0: muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pela presença do senhor aqui. É, você que nos assistiu, muito obrigado também, chegou até aqui. E não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo, tudo menos, menos política. política. Valeu, muito obrigado e fiquem com Deus. Um, um abraço. Um <risos> abração.